1: Gente, também. bem-vindos a mais um podcast Mansão Wayne, um podcast que fala sobre o que mais importa. E hoje a gente vai falar sobre aquele que no dialeto cúndio significa aquele que devora suas entranhas e se diverte com isso, o lobo. E para isso, a gente trouxe aqui um especialista em lobo, diretamente do PodTrash, o dono das camisetas As Baratas... Hoje lembrei do podcast, hein?
2: Guilherme Barata. Aí tem que chamar do nome do podcast, aí você escolhe, que eu separo as coisas.
1: Ah, não, aqui é Guilherme Barata do pod Trash, porque a gente não, não respeita nada. Tá bom, então, vamos nessa.
2: <risos> então, né, especialista é um termo muito relativo, né? Muito forte, muito forte. Muito forte, né? Até porque a gente tá falando de lobo, né? E lobo meio que morreu 10 anos atrás, né? Embora a gente esteja comemorando uns 40 aqui. O lobo está morto, será? Vamos descobrir isso
1: hoje aqui. Vamos lá, ok, né? <risos> A grande pergunta é essa, né? <risos> e também aqui enciclopédia Viva dos Quadrinhos, Leonardo Vicente, o Bud, olha o lobo, o menino que gritava lobo, ô Bud. Tá. <risos> também ele que eu sei que retomou aqui, deu uma leitura dinâmica de toda a cronologia do lobo antes de gravar. Tiago Brancatelli.
3: Eu já vou dar spoiler da minha participação nesse podcast. Eu não só vou falar mal do lobo, como eu vou também defender o lobo novo 52. Então Puta se quiserem cortar ah, o meu áudio caralho. agora... Quem chamou esse cara? A hora é essa...
2: Ah, merda. Podia ter chamado ai, aqui ai, ó, ai. um monte de especialista em lobo, entendeu? já caralho. aviso. Inclusive, eu queria dedicar aqui ó minha participação, lembrando de um cara muito foda, que era o... que era não, ele ainda tá vivo. Me que... matou o maluco, caralho. <risos> caralho! É, tinha alguns caras que podia estar no meu lugar, e agora depois dessa declaração, eu vejo que podia estar no lugar do Branca, né? <risos> e quando me chamaram, eu falei, tá bom, eu gosto do lobo pra caralho, coleciono lobo, mas, sabe, tem uns caras aí, tipo, o Lúcio Luiz, que é um cara muito foda aí que ele gravava o Papo de Gordo tem uns trampos com podcast aí dono da Marsupial e antigamente quando a internet era só mato ele fazia fanfic de Lobo aí que eu tô ligado e ele fez o lobobrasil.br naquela época que não existia nem blog direito
1: lembro, lembro desse site, cara
2: é, ele era o maior hub de lobo do Brasil, e hoje se você entrar lá no guia de quadrinhos e procurar qualquer coisa do lobo ele que escaneou e pôs a foto e fez todas as inscrições então ele continua vivo ali
1: pô, eu vou te falar que o perfil do lobo no guia dos quadrinhos é um dos maiores que eu já vi eu fui pesquisar aqui pro podcast, muita coisa muito bom.
2: O Flávio, ele é um cara acadêmico é um cara completo, vocês tinham que ver o lobo Brasil, como é que era o cara era um maluco completista assim, que tinha de tudo e outro maluco completista que de tudo, que eu sei que tem todos os bonecos do Lobo já lançados, né?
0: Opa, endereço.
2: Que é o, o Tiago, que eu não vou falar o sobrenome, já que, né, acabei de entregar que ele tem uma coleção que talvez vala milhões, <risos> que ele era o dono do Bargibi, cultura geek ali. Opa, já Conheço. sei quem eu posso roubar. A gente tá na rixa ali pra ver quem que é o louco do lobo.
1: Muito bom. Então fica aí esse abraço pra esses malucos todos. Fã de lobo.
2: E tem o terceiro maluco, que é o maluco que eu estou aqui tampando o buraco dele, né?
1: Ah, sim. O Guizão, da, Gui da Monstra. O Gui da Monstra, que a gente chamou também, mas não ia conseguir gravar hoje também.
2: Então, temos aí a coleção de malucos do lobo aí que merecem ser
1: relembrados. Só gente doida. Só gente doida, mas temos aqui também. Tem que terminar de apresentar aqui a bancada, né? Meu co-apresentador, André Panceira.
4: Fala, galera. Sejam muito bem-vindos aqui ao Manfim. São N, hoje pra falar dele O Maioral, sim Lobo O Maioral, porra Eu tava aguardando fazer esse programa faz tempo E hoje finalmente Vamos falar desse personagem que é tão maravilhoso E o cara que apresentou todo mundo aqui Ele que adora o lobo também Carlos Vasque Oi Jt
1: Cara o lobo acho que é aqueles personagens que se você descobre na adolescência você fica maluco né bicho Hoje em dia talvez ele não chocaria tanto mas na época que ele surgiu ele era muito diferente de tudo que tava aí né cara
3: Era
4: muito cara
1: já diria o poeta né fecha essa porra moleque
3: A gente conheceu o lobo pré pré adolescência né A gente conheceu o lobo ou sei lá É verdade uns 11 12 13 anos que a gente conheceu o lobo
1: É eu conheci um pouco mais velho porque eu conheci pegando quadrinho antigo em sebo, né Mas sim cara o lobo era... Ah, o Lobo é foda, cara. O Lobo é um personagem... Tem entrevista do Stan Lee falando que o personagem favorito da DC dele é o Lobo. Então, é, verdade. Muito é verdade,
4: é verdade. Mas deixa eu fazer uma pergunta pra cada um de vocês. Vocês lembram a primeira vez que vocês viram o Lobo?
3: Eu lembro, eu lembro.
4: Fala aí, Branquinha.
3: Eu comprei Lobocop ah, em 1995, bom. eu tinha 9 anos de idade, 8 ou 9 anos de idade.
1: A idade certa pra ler essa parada violenta pra caralho. É, pra começar... <risos> Eu acho que eu não entendi porra nenhuma, mas eu achei <risos> divertido ver
3: aquilo. Você
0: lembra, Bud? Eu lembro, foi na Liga da Justiça em Formatinho da Abril, que era o, aquele arco que eles vão resgatar o seu milagre em Apocalipse. Que é quando o Lobo começa a ficar popular, né? Ali que lança a popularidade dele, o Giffen resgata ele lá. Lá ele, né, ele é um personagem meio de... que não tem tanto destaque na história, né? Mas aí ele vai começando a aparecer cada vez mais e eu lembro que na época, seba era bom, era o lugar que se achava tudo e barato e não deu muito tempo e começa a sair aquele monte de minissérie especial e eu comprei tudo, incluindo o Lobocop, que é um que eu me arrependo muito de ter desfem.
3: Ele não tem destaque na história específica de Apocalipse, mas ele tem destaque antes, né? Porque ele que é o responsável por fazer o Gaival Voltar a Sim. ser o cuzão que ele é <risos> é muito bom, é
2: sensacional. Você lembra, Gui? Tem vários lobos na história, né? O primeiro que eu tive contato foi tendo contato com outro personagem de jaquetinha que era radical, que era o Superboy, né?
1: Muito bom. Ah, essa história é
2: legal. E o Lobo, ele aparece numa história que ele dá um pau no Aquaman, nessa revista do Superboy aí, que eu não lembro que edição que é, mas é uma edição que o Aquaman tá vindo numa onda da porrada no Superboy, aí você abre e, na verdade, quem dá porrada nele é o Lobo, né?
1: Você vê que o cara é fã do Lobo, quando ele fala que ele derrotou o Aquaman, derrotou nada. Logo, o é Lobo voltou pro espaço com o rabinho entre as pernas. Ah, é, eles ficam amigos porque os dois gostavam de golfinho. É verdade. Exatamente, é eles que o Aquaman é. ficou criado por <risos> o golfinho e falam fala, pô, isso é maneiro, e aí ele vai embora.
2: Eles vão fazer uma suruba de golfinho. Mas o, <risos> mas o grande lance, é que o que realmente me despertou pro Lobo, tipo, eu conheci ele aí, mas o que eu achei foda foi o Lobo Papai Noel. Ah, ah é, isso é maravilhoso, cara. Que na época, quando saiu, eu fiquei numa revistaria, porque tinham um, Era uma época que abriu revistaria e shopping, que só existia banca de jornal. Aí abriu revistaria e esse caralho,
1: mano, isso aqui é outro nível, né? Sempre que eu ia com a minha família em shopping, eu me perdia e eles sabiam que eu tava na revistaria. Sempre. É, então.
2: E aí eu li o Lobo e Papai Noel
1: lá, porque eu não tinha R$ centavos
2: pra comprar. Para o GB na época, tá <risos> <Era> muito caro. <risos> porque esse era mais caro que os outros mesmo. Então, é. era, tão, era, tão caro que aí eu, que o dinheiro que eu tinha que era, acho que 2,50 eu comprei uma med que era especial do, do ratinho, que a mãe de nada,
5: aí, Caralho. <risos> <risos>
1: E o lobo você leu lá com, com o cara olhando feio, provavelmente.
2: É, mas depois no sebo, meu primeiro lobo foi o Lobo Infanticídio, que pra mim ah. envelheceu muito bem, assim. Eu acho que é uma história que merece ser mais relembrada aí, mas pra frente
1: ele fala melhor dela. Boa. E você, André?
4: Cara, a primeira vez que eu vi o lobo nem foi em quadrinho, foi na animação do Superman, na Adventures, né? Da série animada. Sim. E foi, que é de 96. Porque, cara, é muito bom, velho, ele chegando lá, ele sendo contratado e ele também, tipo, tem o lance do Brainiac, que quer capturar, né, os últimos, aí tem o último Kryptoniano e tem o último xaniano. Cara, é muito bom isso daí. E aí depois foi, né, vendo os quadrinhos, aí acompanhando melhor. E, cara, tudo que eu ia lendo no Lobo, eu queria ler mais coisa do Lobo, né? Então essa primeira sementinha no desenho do Superman foi muito bom. Aí você, cara, uhum. você lembra a primeira vez, o primeiro contato que teve com o
1: Maioral? Cara, o que eu... eu lembro de duas coisas. Eu lembro a primeira vez que eu li a história dele, que foi realmente as histórias da Liga do Giffen, porque eu amava a Liga do Gif, eu fui comprando tudo em sebo. Mas o primeiro contato que eu tive com o personagem era porque tinha um amigo do meu irmão que tinha um sebo. Acho que ele tem um sebo até hoje, na verdade. E ele era fanático pelo lobo. Então, eu não lia as histórias, mas eu vi aqueles gibi do lobo, já essa fase da Alan Grant e tal passeando por aí, sabe, o tempo todo. Sempre topava com essas revistas e, e achava o visual muito foda. Muitos anos depois, que muitos anos depois, talvez seja dois ou três anos depois, eu peguei pra ler mesmo as histórias. Mas uhum. as primeiras que eu li foram essas do Giffen, que eu lembro que eu achei muito foda, o lobo lá. E aí depois que você lê a fase posterior, né, do lobo mais fodão, do lobo mais definitivo, por assim dizer, você volta para e era até meio bobinho ainda, né? Ainda tava se desenvolvendo. Sim. Mas eu acho que a gente tem que começar aqui então falando da história do no lobo, começo. né? Tem, tem um background pouco lembrado, né? Que é o lobo original, que era o lobo pré-crise que eu nem lembrava que ele tinha aparecido antes da crise, que foi na revista do Omega Man. Omega Man número 3, né? Número 3 em junho de 83. Por hum. isso que tá fazendo quarentinha esse ano. Quarentinha, o nosso quarentão favorito, o Lobo. O Lobo tem jeitão de quarentão, né, cara? Você é verdade. <risos> ele tem jeitão de quarentão no Reino da
2: Manhã, né? Que ali ele tá gordo, careca, Nossa. Divertido. Não, aí, aí
1: já é 50, sessentão, <risos> pelo amor de Deus. É <risos> isso, cara. O lobo tem jeito antes de ser aquele quarentão motoqueiro, sempre foi, cara. Ah, sim. Nessa do Omega Man, o Omega Man, pra quem não, não conhece, não lembra, ele era basicamente uma revista spin-off, sei lá, de titãs e de Lanterna Verde. Eram os personagens que apareciam de background, aparecia aqui. Na ali. verdade,
0: eles são personagens que apareciam muito no Superman do Lanterna, e como o irmão da Estelar tava na equipe, eles apareciam um pouco
1: tanto o irmão, primo, não lembro. É, inclusive nas primeiras histórias do Lobo no, no Omega Man aparece os pais da Estelar e tudo, é meio doido. Era o título espacial que vendia na época,
0: né, na discina. Né? Tinha a super-heróis no futuro, mas no presente a coisa espacial é, eram os Omega Man.
1: Sim, que era no Planeta Vega e tal, aquela porra toda que o Alan Moore fazia história do, do Planeta Vega. Era o sistema. Usa essa vibe, hein? O sistema Vega, real Isso.
2: E o legal da Omega Man é que assim, né, o Lobo você falou que ele começa meio inocente e vai ficando hardcore, né? A gente vê ele como fase musical, né? Ele parece o Dave Lee Hot aí, com um colã <risos> laranja e, laranja e, e roxo, de roxo,
5: né?
4: É. Essa roupa, cara.
2: Ele tava com um cabelinho muito... Quero ser metaleiro, mas mamãe não deixa. É puro glam, né? E ele já tinha moto, já tinha corrente praticamente ali, meio estilizada, mas Mas tinha. a moto era um negócio esquisitíssimo, né? Nossa, era horrível. Era uma moto quadrada. Parecia
4: uma coisa do... Aquelas motinhas flutuantes do He-Man, tá ligado? É feito com Lego, né? Que é toda quadrada. Nossa, mano, é mais
2: esquisito, a, a moto do Flash Gordon
1: Eu ia falar que parece do Tron Também Era a moda da época, né? 83, cara É, então É a galera tentando, né? Era essas referências de tecnologia futurista Eu
2: acho uma capa muito
1: boa, porque por mais que ela seja antiga
2: Ela tem uma vibe muito curby, né? Os curb dots estão Sim. ali pra todo lado É verdade Tanto que eu fiz questão, assim, não, vou colecionar louco. Tive que achar pra rodar o Mega Man 3, né? É obrigatório, claro. aí. Conseguiu? Consegui, vixi. Boa. Vocês vão ver que eu tenho um problema com o Lobo, né? <risos> Aos poucos eu vou. Expl... Por isso que você foi chamada. Eu vou explanando aí, né? Tipo, ah, o menino aí não tem lobocop. Eu tenho umas cinco lobocop. Pô, dá uma ali, <risos> 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 Tem coisas que eu, quando dá muito trabalho de achar, depois quando você acha de novo, você compra de novo só pra, né? Porra. Tem que ter um backup. Sim. Né? Quem nunca, não é mesmo? Quem nunca, né? E aí o Omega Man, ele tem essa importância gráfica aí que eu acho do caralho. E é isso que eu tentei descrever. Ele já tem aí todo o estereótipo do personagem do Motoqueiro Espacial. Já tá de cara desde a primeira, né? Que é o que vai perpetuar Sim. até hoje.
4: Sim, a diferença é que ele não era
1: Kizaniano, né? Não, não ele é. era. Ele é, era Velorpiano, se eu não me engano. É isso, né? Velorpiano. Isso aí, era. Era basicamente a mesma coisa, né? Era uma raça que se regenerava. É. Mas ele já se regenerava mesmo? nessa época? Já, já. Pelo que eu pesquisei, pelo que eu dei uma lida por alto nessas histórias, tinha essa parada de que cada partezinha dele se regenerava já em vários outros.
0: E ele era muito mais forte, né? Logo na primeira aparição ele, ele tentou um forte. cara
1: com o dedo, né? É. A primeira aparição do lobo no quadrinho, ele nem aparece de corpo completo. Aparece um portal se abrindo e aparece ele puxando um cara pra fora e matando ele. É tipo... É, é isso. Antes de aparecer a cara dele, ele já matou um maluco praticamente. Me surpreendi com como ele já era bastante parecido com o lobo que a gente conhece, muito mais do que eu esperava que ele já foi criado pra ser meio que paródia de Wolverine, de Justiceiro, dessa parada toda, né? Era pra ser um personagem fazendo uma ponta um mercenário genérico que parecia nessa história, só que já o Kate Giffen principalmente quando foi fazer arte, né? Que foi criado pelo Roger Sliffer, que era o roteirista e a arte do Kate Giffen mas pelo que eu pesquisei, o Giffen que cuidou mais dele e era isso, era um cara fodão genérico que era pra ser uma paródia. Tipo, o absurdo do absurdo do anti-herói violento. Tipo, ele era violento mas não é nada perto do que ele seria depois. Ah. E ele é bem genérico,
0: né? Não tem nada, por exemplo, não tem a informação dos golfinhos, ele não, não tem a atitude dele de um mercenário comum, né? Ele não tem nada Sim. destacando nessa primeira aparição.
3: É engraçado que ele aparece na capa como se ele tivesse destaque, mas na história em si ele é meio que só mais um, né? É, tem Sim. outros mercenários também. É. Você
0: vê ele trabalhando com outros, que é uma coisa que parece incomum
1: hoje em dia, a gente pensa...
3: É, eu vou no sentido completamente oposto do E.J., eu acho que ele tem pouquíssima a ver com o Lobo pós-anos 90, Lobo 91 pra frente.
1: Eu acho que eu esperava algo mais era, diferente. Na verdade,
3: Lobo 86 pra frente já era uma coisa completamente diferente.
1: Sim, sim. É, então, mas fechando o negócio do, dele ser velorpeano, a parada é que era uma treta dos velorpeanos com os Psions que, tipo, queriam usar eles, e aí viram que uhum. ia ser muito perigoso, que eles se multiplicar demais, tal. E eles acabam exterminando eles Se não me engano eles espalham um vírus na raça Uma parada assim E acaba que o lobo vira o último velor piano e ele não faz muita mais coisa, né ele, ele fica lá tendo umas tretinhas com o Omega Man, sem ser muito central, e na penúltima revista do Omega Man, Omega Man de 37 tem uma história curta, com um traço do Kate Giffen, mas usando, não sei se vocês já viram o Kate Giffen, às vezes tem um traço mais angular que ele usa pra história curta, ele usa ele faz uma história assim, que aí já aparece ele com, com uma jaqueta de couro já tem uns sinais do que ele viria a se tornar, sabe, uma parada um pouco mais adulta doida.
2: É, tudo tem a ver com o que o Kate Giffen tava ouvindo, né, ele saiu lá do, tava ouvindo muito o Gênesis Van Halen e ele começou a ouvir um Rockabilly né? Depois ele vai não começar é a ouvir não. Pantera.
1: É isso aí. <risos> É, mas é bem por aí mesmo. Era o Rock and Roll, era aquele dia de Rock and Roll.
2: É porque eu acho que a abordagem violenta dele é meio que isso, né? Ele tentar puxar para essa vertente radical da época, que sempre foi o Rock and Roll, né? Mano? O subversivo, Sim. tal. E o Kit Giffen ele pega esse lado violento do Rock and Roll e vai adaptando no Lobo até ele Sim. ele somar com os parceiros dele lá, que cada um vai ter uma leitura do Rolê.
4: Principalmente quando o Beasley entra, né?
2: É e não é à toa vai fazer parte do personagem o Rolê que ele tem um rádio dentro da cabeça dele que, que toca a rock ou que depois vão falar que é Heavy Metal, né? Frequente e tal. E aí, em cima disso, vai se criar a mitologia dele. Então, a gente vê que a música do período que ele tá sendo criado tem muito relação com ele mesmo, assim, com o que o Kit Kiwi tá ouvindo, né? E as colaborações que a gente vai ter.
1: É, tanto que eu acho que quando vai entrando pros anos 90, vai ficando mais violento, mais loucão, vai entrando naquela estética de herói violento dos anos 90, já sendo paródia desde antes, né?
4: É, exatamente. eu quer comentar que ele veio disso, né? De ser uma paródia do que que tava acontecendo mesmo. Só que foi... Acho que a coisa foi escalando tanto, né? E, porra, é, se a gente for parar pra pensar... O que que tava fazendo sucesso? Era exatamente esse tipo de coisa. Aí você vai fazer uma paródia que é mais exacerbada, a galera pirou, velho. Pirou e adorou o personagem. Simplesmente isso, né? Sem dúvida. E nesse
2: negócio da música, se você imaginar, o rock dos anos 80, final dos anos 80 que o, o metal, o trash começa a surgir. E anos 90 é. ele se consaga que a gente vai ter Slayer, Exodus, Destruction, essa estética é anos 90, né? Antes disso uhum. a gente tinha um Motorhead, um Venom, mas era coisa assim que ainda não, não era tão popular, né? Não, Era pra meio que
1: ver as cósmicas, né? Era
2: uma... <risos> é, essa é essa pegada, né? O, o Heavy Metal anos 80, ele já tem outra vertente, né? O que a gente tende a, a chamar nos 80 é final, nunca é meio e começo, né? Essa época dos 86 Sim. aí. O Lobo é, acompanha toda a mitologia do metal aí. É, pior que é Por metal isso que é. o Lobo hoje em dia tá uma merda.
1: <risos> <risos> faz sentido. Não, é, pior que faz sentido. Ele é muito amarrado a uma cultura que hoje em dia não é mais o que era, né?
3: O Lobo também, quando ele começa, ele começa menos... menos humorístico. Ele começa um personagem que é mais levado a sério pelos roteiristas também. Eu acho que é na liguinha que é o ponto que colocam, injetam um humor nele. E daí acho que deu tão certo que nos anos 90 tornaram ele uma paródia de humor daqueles personagens. Não é só uma paródia, paródia daqueles personagens, é uma paródia exagerada de humor daquilo que ele tava parodiando. O negócio Sim.
0: do exagerado é até na inteligência dele, né? Você vê nessas primeiras do, dos Omega ah, Man é e mesmo na liguinha, ele é um cara inteligente, estrategista, depois ele vira um imbecil, né? Ele é um burro. Sim.
3: <risos> no último, o Kizariano ainda fala que ele é um gênio, né? Porque ele até inventa lá os escorpiões que matam todo uhum. o mundo dele depois, e depois isso, isso também é meio que esquecido pra ele só virar um personagem que o único intuito é matar. E
1: beber. Até pra puxar um pouquinho isso, a gente falou sobre ele ser um velor piano antes e tal. Aí na 85, 86 Teve uma coisa que nossos ouvintes já conhecem Que é a Crise das Infinitas Terras Onde Quase todo pequena. o universo DC foi rebutado E um dos personagens que foi rebutado, obviamente Foi o Lobo, que foi reintroduzido na Liga da Justiça Que era escrita pelo Kate Giffen Lá na Liga da Justiça Internacional Número 18, tem um arco entre 18 e 21 Onde o, o terrível Mangakan Contrata ele pra derrotar a Liga da Justiça aí. E aí que entra como era um título de mais humor Aí que injeta um humor com tudo Nele, e puta, pra mim ele foi Introduzido muito bem ali, galera. ele chavecando a fogo, ele tratando com o Guy Garner é muito bom. O Mangá chamou ele pra derrotar a Liga, é isso? Isso. É, foi aí que começou a guerra dos Mangás, é isso? É, exato. <risos> Cara, Mangá é muito engraçado que você pega, e ele, o nome claramente é uma piada com os Mangás e com o canto ah, do Star Trek, né? É uma piadinha com as outras coisas. Então, <risos> fica nessa porra, Mas é isso, ele contrata o Lobo pra derrotar a Liga, mas aí depois eles têm umas tretas com o Guy Garner, tal, aquela época que o Guy Garner tinha, tava, tava meio afetado. Aqui. É,
4: depois o soco do Batman, né? Ele perde a memória e fica ah,
0: tudo. rituoso. propaganda meduloso. enganosa. Essa é uma memória falsa que todo mundo tem. Nunca Sim. foi pelo soco do Batman. Não, Não é, é o soco é do ouço. Não é o soco. É, quando tá ele, a treta, ele bate
1: a cabeça pegando o um anel embaixo da isso, mesa. Um pôzinho, é. Tem É um rato é ele se assusta bastante a cabeça e é aí verdade, na, é nas revistas originais ele fica todo educado todo gentleman é muito bom e no Brasil eles deixam ele afeminado porque é Brasil nos anos 80 e é isso aí cara é muito foda se eu li em
0: inglês isso essa semana realmente era muito exagerado na Abril
1: na Abril ele era todo bichinho assim era anos 80 era parecia um personagem coadjuvante da escola do professor Raimundo sabe que era pra ser um estereótipo bem negativo
2: é envelheceu mais, mas mal mas era a melhor versão né Hoje é Era.
1: eu confesso, eu ri pra caralho lendo isso então velho, é isso aí, hoje em dia não daria pra fazer é, outra parada Outra realidade, outra realidade. Mas é aí que ele voltou a fazer um puta sucesso com o público, né? O lobo não, do Omega Man ninguém lembrava, mas quando ele apareceu na Liga, a galera queria mais. Não, e quando ele aparece no Brasil, é aí, né? Até é. então não tinha lobo é. no Brasil. É, exatamente. Do Omega Man até onde eu sei, aquelas histórias que tinha um maluco que tinha um tijolo na cabeça, não, essas coisas não apareciam no Brasil. Era o Doc.
2: A primeira história do lobo no Brasil, ele tá na capa que é essa, essa revista que ele tá segurando o Guy Gardner aí, chorando.
0: É muito Sim. bom, né? A primeira edição é isso, aí na segunda já é o Guy normal segurando Isso. o Robin é, muito é muito
5: bom. bom. É muito e é
3: engraçado que na primeira edição ele nem encontra o Guy, na verdade. Né? Ele só bate é, no Guy.
0: Ele nem tá na terra pra ver o Guy. É.
3: Ele é transportado pra terra. Ele, quando ele chega, ele acerta o Guy na cabeça. A edição termina com o Guy voltando a é. ser quem ele era, e na edição seguinte que eu sou esse encontro.
1: É que é engraçado porque o Guy era o machão fodão, né? E aí, quando na capa mostra o lobo sendo fodão e o guy chorando, dá um impacto, né? Mesmo que quando a gente tá acompanhando, sabe que o guy tava sensível nessa época e tal. Não, eita, quem que é esse cara que é mais fodão que o guy?
4: É, e a capa era muito boa, né? Tipo, é, voltei, né? E o, é. o guy falando assim para ele. É muito bom. E é o estereótipo,
2: é. né? O cara de jaqueta de couro era o cara radical da época. Então, Sim, é, mas... exatamente. Esse outro cara de jaqueta de couro que apareceu agora <risos> com essa pintura black é. metal, né? É, ô, oh,
4: como assim você quer ser mais pancadaria que eu aqui? Exatamente, exatamente.
2: É a partir disso que a gente vai ter a briga eterna dos dois, né? Sim. É a briga de eguinho ali, sempre, só que o Lobo, ele tem um, uma moral que é muito diferente de tudo, que acho que talvez seja essa a grande característica dele, que ele cumpriu uma promessa, ele tem que cumprir foda-se.
4: Isso é muito bom.
2: É a única coisa que faz a gente ter qualquer senso de humanidade com eles, se a gente for pensar, né? É, esse os
4: golfinhos, né
2: só. É, um golfinho até aí, cara, se você for ver uns amantes de golfinho aí, é complicado você achar que esse cara é humano, mas...
1: É, tem, é, sempre bom lembrar que dizem que a lenda das sereias eram os golfinhos, né? É só assistir The Boys que a gente sabe que gostar de golfinho aí
0: sempre é bom. É, é verdade, é, é verdade.
2: Cara, essa galera que trabalha em aquário aí, suspeite deles. Não vou entrar em pormenores, porque aqui não é podcast, não. <risos> Mas se você escrever, é... eu não vou falar isso aqui. Aqui é um... <risos> Fala em off, porque deixa por quieto, favor. deixa quieto, deixa quieto. Diz a lenda que o jato do golfinho pode arrancar sua cabeça, hein? É perigoso. Tá aí. <risos>
4: Nossa
2: senhora. <Meu> Deus, bicho. <risos> Mas o lobo tem o senso da moral e dos bons costumes dele ali, que é simplesmente vou cumprir minha promessa. Agora, devo matar é de essa pessoa ou não? Foda-se, né? Ele, ele não é o Wolverine que entra no bar e dá umas porradas. Não, ele entra no bar, ah, esse cara aqui me serviu cerveja quente, eu vou arrancar a cabeça dele. Eu derruba
0: o bar, mata todo mundo que está lá dentro. <risos> é, o lobo não mata, né? Ele
3: faz chacina. É. Sim.
4: Vamos concordar que ele quis ser o único... Né, da espécie
1: dele, né? Porque ele matou
3: todo o resto. Ele já começa como genocida, é. É. é.
1: então, isso que eu ia falar, porque até aqui ainda não tá claro qual que é a origem dele pós-crise, né? É, eles nem citam
0: nada de nenhum planeta de que ele veio nessa parte da Vai Liga. Vai ser só
1: no último Zarniano. É. É. Então, porque aqui, depois da Liga, pelo que eu pesquisei, o seguinte seria a Legião, né? A famosa Legião dos Pontinhos, né? Que é L.E.G.I.A.O. G. Sério <risos> é mesmo que você mandou um, um leitura um le do Google aí, pra falar legenda <risos> <de ver. risos> foi tipo isso, cara <risos> caralho eu tô com o nome escrito aqui na minha frente fui lendo uma, uma. a uma. Liga
0: Extra <risos> Governamental... Aí ah, eu não lembro o resto.
1: <risos> ah, porra, seria incrível se lembrar.
0: E a Panini mudou a, o significado da sigla depois aí ferrou na minha cabeça de vez.
1: Mas pelo que eu vi, na, na Legião ele chega derrotando a equipe, primeiro, sozinho, né? E depois acaba virando um membro. É,
0: ele enfrenta a equipe, aí o Vril Dox, que é o líder, filho do Berniak, contrata ele. Mas como que derrota ele? Você lembra, Bud? Então, isso é muito bom. Tem dois motivos, né? Um oficial e um extra-oficial. <risos> na história, o Vril Dox tinha acabado de morrer porque tinha furtiva, uma integrante da equipe que entra no silo e ela é tipo o Vilva Negra, ela transa e mata. Então ela transa com o Vril Dox e mata ele, só que eles fazem um corpo clonado e quando ele desperta, ele tá muito mais forte por um tempo e é por isso que ele deu a lobo. Extra-oficialmente, a rádio que transmitiu o rock na cabeça do lobo saiu do ar <risos> por todos e por isso ele foi derrotado.
2: É, isso é falado depois, pô. É. Falam depois. Oficial, então. Eu <risos> vi o, o Drops, pra quem não conhece, <risos> ele é tipo o ciclope dessa galera
4: aí,
3: né?
2: Ih, ó, cuidado, hein? Cuidado,
3: hein? Eu já falei mal do lobo, ele pode falar mal do ciclope, vai.
4: Ah, então tá bom, então tá bom.
3: A gente abre essa liberdade aqui. Ele é o líder o cara todo certinho do rolê. É isso que eu quis dizer. O Vildox é
4: um filho da
0: puta, não tem nada É, certinho. filho da puta.
2: É, só que por trás, ele é um arrombadaço, né? Temos esse esse, esse critério, não é à toa que ele ele só a toa. E eles fazem,
0: tipo, uma aposta, né? Nessa luta. Se eu te derrotar, você vai trabalhar pra mim. Exato. E é por isso que o Lobo fica na Legião por anos, mesmo depois, é cancelado. Se o Vildox chama, ele é obrigado a obedecer. Ele é o um cara
1: de palavra, né? A gente falou. E,
2: e aí, também tem o lance do Lobo tá sempre sendo manipulado pelo Vildrox, que aí a gente vai ter a saga do sangue do lobo lá, que ele vai começar a podar o lobo aos poucos, porque é isso aí, né? O lobo, ele é tão poderoso que se der a louca dele, ele foge todo mundo, né? Se não fosse a moralzinha dele, tá fodido. É uma coisa até interessante de te falar, tipo, que realmente o lobo, ele é muito poderoso, né, cara?
4: Tipo, ele força, tipo, vai, vamos dizer que ele rivaliza com o Superman, né? Ele sai na mão com ele, né? É, então, ele, tipo, pô, tem super força, o cara se regenera, uma gota de sangue forma o... não tem outro.
0: limite, né?
4: É, e o cara ainda depois, que a gente não sei o que a gente vai falar, mas o cara é expulso do céu e do inferno. É um imortal filho da puta, né, caralho? E ainda fica
0: carregando o um anel de lanterna vermelha depois ainda.
1: <risos> é verdade. Sim. É foda, cara. O Lobo, velho, acho que o Gui vai concordar comigo, que ele é uma vibe de revista heavy metal dentro da DC, porque, sim, foi jogado lá no meio, né? Ele tem essa parada que, tipo, não combina com o Gibi da DC em nada. Mas... Por isso é bom, né? É, né? <risos> não, é bom demais, cara. Não, mas eu acho que o copelo dele é exatamente esse contraste brutal que ele tem com o resto, né, cara?
3: Eu acho que não combina, na verdade, é o lobo pós-91, nas minis dele, nos one-shots dele, aquele lobo, uma parada mais Sim, vértigo, é digamos assim, aquele lobo não combina. Aquele lobo é aquele que chega em qualquer lugar, ele vai matar todo mundo que tá nesse lugar, o cara é que olhar todo pra ele, ele, vai matar o lobo que vai pro universo descer, aquele lobo que vai conversar com as pessoas, vai de repente fazer uma parceria com o super-homem da vida, Sim. É um lobo que é aquele lobo adaptado.
1: É, é o é. lobo PG-13. Né? Na Legião já fala o um negócio do Kizar? Ou não? Já, já. Na Legião, como é comentam. na Legião que eles falam um novo a nova história dele, eu ou não?
3: não sei se eles
0: dão o detalhe que ele que matou, eu acho que isso eles não falam, mas falam que ele é da Kizar, né? É, a história dele é no último Kizariano. É, eles só citam o nome do planeta.
1: Que é agora já, ou ainda tem outras coisas antes? Porque eu vi que ele aparece em umas historinhas com o Superman, com o taxista espacial, que eles brigam. Não é o
0: taxista, é um outro taxista que parece é um outro noturno. Taxista. É o outro taxista que <risos> é bem espacial. É espacial, é isso.
1: parece
2: o noturno. Saiu até, acho que é o último volume <risos> da saga do Superman essa história se for pra falar o que sai antes, tem a, na superman especial, número 100 de abril o que que a gente é, tem? É, né?
0: essa história mesmo o lobo dando
2: um pau no super-homem, né, parabéns toma aqui seu 100 na cara, né <risos> é, essa mesmo. eu não lembro se é nessa que o super-homem se finge de morto, pro lobo ir embora, não não aguento mais, pô. é, é, né? é nessa, é nessa assim
4: cara, isso é maravilhoso, <risos> velho e essa gera um, um
0: easter egg lá pro reino da manhã né, porque eles lutam na estátua da liberdade e o lobo, picha, o lobo passou por aqui está lá no reino da manhã Ai, ah, amei. pode crer,
1: muito bom We'll antes da gente entrar nas minisséries do Lobo mesmo, tem mais algumas coisas com a Liga Internacional, o Manga Mangakashi volta a é, contratar ele. o arco final, ele é contratado pra derrotar o Déspero. Sim, ele pede pro Sr. Milagre ajudar ele a procurar os golfinhos em Mogo, que eu acho que Nossa, é aí que, é que eles verdade. introduzem o lance dos golfinhos, não sei se na Legião já não, tinha. Não, na, na primeira história da Liga fala. Ah, na primeira história já tinha. Ele,
0: o Mangakashi paga ele com comida pra golfinho.
1: Ah, olha aí. E naquelas histórias lá do Guy Garner pegando anel amarelo em quart e tal, o lobo participa bastante, também ajuda ele a entrar em quad. E tá essa passa a
0: perna no lobo né
1: É, então, tem essas tretas todas, que eu, essa daí eu já acho que é uma dessas que começa a escalar um pouco mais o lobo, o visual dele já tá mais mais estilizadão. É uma coisa que a gente não falou, na primeira da liga ele tá sem
0: jaqueta, por exemplo, ele já tá com o visual motoqueirão, calça jeans e tal, mas ainda não tinha jaqueta, por exemplo.
1: É, então, eles vão adaptando aos poucos, e ele ainda não é tão grandão, né? Eu acho que nessa... É... do do, é do guy, que ele fica grandão mesmo. Uhum. Que é também pelo traço do desenhista, né? Tem uma que é
0: uma história merda, mas eu só vou comentar porque eu gosto da escalação que era aquele Armageddon Inferno, que é horrível.
5: Ah, é verdade, senhora.
0: que era, eles dividiam várias equipes viajando no tempo não tem é só a equipe dos Casca Grossa, né? É o Lobo o Guy, o Orion e o As inimigos.
4: Nossa senhora O que,
1: que tem a ver o asa inimigo com o lobo né bicho
3: é Só os malucos No começo de 91 tem uma história daquela The Demon que é o lobo contra o Etrigan E ele tá basicamente o lobo que a gente vai ver No final de 91 no último Kizariano
1: É que essa era o Simon Bisley fazendo as capas Não era? Não, não Era o John Ah eu já não, não
3: sei O Bisley vai no último Kizariano só né
2: Essa The Demon é legal porque Ela começa a ter humor
3: com o lobo E zoeira aí porque é o que vai fazer a ponte né, se a gente for. Ele já tá com ah, a personalidade dele que ele vai ter no último Xariano, já tá meio que formado Até aí. Até
1: porque era o Alan Grant, né? Era. Já era o Alan Grant. É aí que o Alan Grant começa a escrever coisas do Lobo, então, pelo jeito sim, né? Eu acho que é, Eu cara. Que é. E pega gosto pelo personagem, porque depois o Alan Grant virou um dos grandes roteiristas do Lobo, né? É, ele
0: escreveu mais que o Griffin, na verdade, né? A partir daí é ele e o Griffin tudo e chega um ponto que fica só o Alan Grant.
1: Sim. Inclusive, quando a gente pensou nessa pauta, a gente chega a falar disso. Esse programa acaba sendo uma homenagem dupla, né? O Alan Grant e o Kate Griffin, que foram dois roteiristas fodas que nos deixaram um ano passado, outro esse ano. E a, com a gente certeza. tava devendo uma homenagem, tá aqui com o com o Lobo, que é o personagem, cara, que é filhote nada dos melhor dois. de
4: ser com o Lobo, né Pô.
1: porra, homenagem ao Lobo, ao Languente e ao Kate Giffen então fica aqui essa bonita homenagem aqui e é o Simon Bees em vida aí, porque ele que é o Lobo de verdade, né? Ele é o Lobo de verdade cara, <risos> ele é.
4: porra, não o lobo só ficou o lobo porque o Simon Beasley falou... Não, vou me desenhar aqui. Porque, mano, o cara é barbudo é, também, de velho. Um cara, é isso, cara. Cara, na
0: CCXP que ele veio... Teve uma hora que o Ben simplesmente gritou pra ele, ele... Simon, eu quero desenhar o lobo! Aí o Simon começou a responder gritando, pulando... Apareceu mais ainda o lobo fazendo isso.
2: <risos> <risos> Mas só voltando no negócio que a gente tá falando da Dimon Se você pegar só de ver as capas dessa época pré-último o último czarniano aí, quando o Sam Mobility vai pegar, você já vê que as capas são até paródia, né? Tem uma capa do, do Lobo, acho que é do número 35, que é do Demon, é a paródia do filme Para o Anfu, tá ligado? Que é o uhum. é Wesley Snipes com o John Leguizamo, que eles se vestem de, É tipo a Priscila, rainha do deserto de baixo orçamento. Caraca! E aí que a gente beleza. tem o Lobo, o Éter, lá o um Minotauro, não lembro lá do Minotauro, fazendo essa ponte aí, porque assim, o Carlos falou que o Lobo, ele era tipo um heavy metal na DC, sabe só que eu acho que nem na Heavy Metal o Luba encaixa porque se a gente for ver o que vai vir agora o Luba era tipo um Lunayton e... Tunes ultra-violento, tá ligado? Pode crer. Porque ele tem muita linguagem de desenho animado na violência dele, por isso que acho que ele tinha esse, essa vibe de ser divertido, né? A gente não batia o olho que a gente olhava, sei lá, uma revista do Jusceiro e falava caralho, olha só essa porra, né? A gente via que era tudo na zoeira mesmo e foda-se não era aquela violência pela violência, era... se a gente for falar dessa fase do Lobo agora, é divertido e foda-se, não tem outro argumento. É,
1: ele caberia numa revista animal da
2: vida. Exato. Combina. Ranchera, coisa assim, mais zoeiro ainda, né? Sim. É, o
0: Nuno Tunes, escrito pelo Quentin Tarantino e o Robert Rodrigues, pronto.
2: Ai, pode ser também. Aí.
0: Não à
4: toa que ele fez crossover depois com máscara, né? Exato.
0: E é ótimo Sim. esse
1: crossover. Não, você me lembrou agora, você falou Tarantino e tudo, eu vi que teve um projeto de filme do Guy Ritchie, né? Sobre o lobo, só que ele acaba abandonando. Mas ainda bem
2: que não rolou, né? Porque o Guy Ritchie é um merda, né?
1: <risos> Polêmico. Se você concorda, se você discorda, comenta aí. Vamos ouvir lá o podcast sobre Snatch e os diamantes,
2: que a gente reviu o filme e percebeu que o Guy Ritchie ele só sabe fazer a mesma coisa e o único filme bom dele é o o cano fumegante nunca mais soube fazer outra coisa. A não ser esse emulador do. Tarantino, só que só rola 12 frames por segundo. <risos> Mas, ó, eu tava falando do, do metal do rock, agora é quando entra a fase crossover, que é, é Suicide Tennis, Agnostic Front, DRI. Sim. Uhum. Se você pegar a estética dessas bandas, as capas dos discos são capa de quadrinho doido. O Agnostic Front, lá, ele tem um mascote que é um capeta de asa que parece o lobo, de certa forma, sabe?
4: Parece mesmo, é verdade.
2: Então, agora é a fase da loucura total, que é misturou o punk com o metal, e agora o lobo vai ficar o do Netuno maluco aí o Pernalogo assassino, cara que vai ter a mãozinha do nosso querido Simon Bisley que vai chegar e vai dar toda essa cara dele esse... O Simon Bisley ele faz várias coisas assim, como é que eu vou te explicar? Ele tem o traço do... Bill Sinkiewicz Sim <risos> Ele é o Bill Sykes, só que com um pouco mais de droga, um pouco mais loucura. Ele mistura um pouco do mano da Tank Girl lá, que é, é. contemporâneo, Sim, né?
1: O cara do Gorilas.
2: O cara do Gorilas, né?
1: É uma mistura disso tudo com o Rancherox, né? O visual.
2: É que o Rancherox ele ainda tem aquela vibe.
1: Ele ainda é um pouco realista, entendeu? Querendo elas. ser
2: realista, é. Sim. O Sykes,
1: ele é louco
2: bastante e o Jamie Hell, lembrei. É o, que o cara do Tank Girl. Ele tem o lance cartoon, né? Então a gente vai cruzar os dois aí, com certeza. Sabe, em bebeu muito. Aí o Jamie Hell eu nunca eu devia ter perguntado isso pra ele quando eu tive a chance, mas eu só, só queria um desenho do lobo, né? Fazer o quê?
3: Tinha umas histórias do Juiz Dredd também, que ele era desenhado bem grande, assim, parecia um muro. E lembra um pouco do lobo nessa época. Sim,
1: sim, verdade. Tem muito juiz dread. Tem umas capas do Juiz Dredd, né? É,
2: enquanto nos Estados Unidos a galera tava querendo fazer sempre realista perfeitinho. É, o
0: Pat Mills, né? Começa com isso, né? O pet Mills não, o Kevin O'Neill.
2: É, o Kevin O'Neill. O Kevin O'Neill até hoje é o melhor cara pra desenhar rosto aí, expressão com pouco traço, né? E não tem pra ninguém nessa pegada realistinha dele, né? Mas aí chega a galera da Inglaterra e fala foda-se, agora é loucura, vamos misturar tudo aqui. E aí você pega o Juiz Dredd, o Carlos Zé lá, que desenha todo mundo com a cara esticada, né? <risos> E aí o Simon Beasley vai vir e dar a roupagem dele no lobo, que é aumentar o volume,
3: literalmente, né? Se a gente for pensar também, a gente tá falando muito de quadrinhos britânicos também, e o Grant e o Beasley são britânicos, né? O Giffin distorce, uh -huh. mas daí meteram dois caras britânicos pra reiniciar, entre aspas, o lobo, reinventar o lobo de algum jeito. Então acho que chupou muito dessa... chupou muita é feio falar, né? Acho que surfou é, muito nessa depende onda. Depende do que você tá chupando. É verdade. Eita. Mamou muito. Eita. Mamou gostoso <risos> nessa onda aí.
1: Vamos então entrar no último kizarniano de vez, então, que é o que a gente tá querendo falar desde o começo, né? Já introduzimos Simon Bia, já introduzimos o conceito todo. Do que se trata?
4: Agora vem o melhor de tudo, né? Puta que pariu, o que do isso que é bom? Do que fala pra
1: o último kizarniano?
0: Do que falou. É o trauma o de todo jovem adulto reencontrar a professora da escola. <risos>
4: Cara, é muito bom que ele fica taca. Pô, como assim? Eu acho que a gente vai se matar no todo mundo. Eu dou um tapa na cara dele. <risos>
3: é reencontrar a professora da escola e a professora ter escrito uma biografia da sua vida e tá faturando pra caralho com isso, né?
2: Nossa é. dele é. ele tá procurando quem escreveu uma biografia dele, ele tá putaço, né? por contar todos os pormenores da vida dele que, pô, uhum. como é que ele vai saber, né? porque tecnicamente, ele teria 400 anos nessa história, né? a gente tem que pensar isso também, né? tem muita é, coisa então. esse especial de hoje é o especial de 440 anos do Lobo, <risos> e aí o Verdrock chama ele pra uma missão que é escoltar uma pessoa pra tal lugar, e quando ele chega lá ele descobre que é a professora dele e a biógrafa que ele tá querendo matar, né?
4: <risos> e ele tá putado, que aí entra naquilo que você falou antes, que ele cumpre a promessa dele, né? E ele é louco pra matar ela e ele tá puto.
0: Ele deixa ela sem braço, sem perna? Deixa, mas deixa ela viva, né?
2: <risos> cara, isso é
4: maravilhoso, velho. Isso é muito bom, cara. Puta que pariu.
2: Não, E o legal dessa história é que ela é uma... são quatro edições. Ela tem essa pegada mais adulta. É a primeira de um arco aí da DC que ela é mais adulta. Não é à toa que no Brasil ela saiu pela Globo, que foi a época que a Globo estava querendo embarcar na febre é dos quadrinhos de adulto, né, trazendo Sandman e Lobo, né? Que, né, então aí, e aí a narrativa, que quem escreve é o Alan Grant junto com o Kit Giffen aí, eles fazem um negócio cinematográfico, ela tem muito um roteirinho que poderia facilmente ser um filme, porque ela é auto ela é a biografia do Lobo, enquanto você vai lendo a história, vão ter páginas, que são as páginas do livro contando o que aconteceu, né? Esse lance que tava comentando que ele mantou o planeta todo, a gente vai saber agora que rolou todo o esquema lá dele nascer arrancando o dedo da... da... da <risos> ia falar veterinária, da enfermeira.
4: Não, <risos> não tá, tá errado, né? É, então, não estaria tão errado assim. É, ele a...
2: arranca quatro dedos da, da mina lá, da enfermeira, e mata os médicos, né? E isso não é quadrinho, né? Isso aí é a página do livro, por extenso, contando, uhum. tal, intercalando com a história em si. Então tem aí um, uma vibe muito diferentaça de quadrinho, né? E o traço do Simon B, ele tenta, a todo momento, puxar o seu foco para um personagem todo torto que ele desenhou. A ação da violência é tão exagerada que às vezes ele não desenha o lobo dando um soco, ele desenha o lobo pegando um cara pelo pescoço e batendo com a cara do cara na parede que ele reto, assim. <risos> é, é muito cartoon o um negócio, ao mesmo tempo que tenha vibe violenta. Você vê membro, sangue
3: pra caralho, né? É engraçado porque o, o Grant é, escreve o roteiro da história, mas o plot. E a narrativa também, né, o storyboard um da história... Não, o storyboard mesmo da história é do Giffen. Ah. O Giffen desenhou e o Simon Bisley pegou o que ele desenhou e adaptou no traço dele. Então toda a narrativa é claro. também é do Giffen. É legal porque o Giffen tava fazendo um lobo extremamente tradicional antes e aí dá uma despirocada nele que ele muda completamente o tom. aqui é nem o Gui falou, uma parada completamente diferente e funciona. e isso aí a gente vai
2: ver no terceiro arco que vai ser o infanticídio, né? Porque o último czarniano vai ter toda essa abordagem da história da professora, vai já vai falar da Legião, até para quem nunca leu Legião vai sacar qual é o rolê, né? Ele é todo expositivo e, e ele também pega tem uma metalinguagem que tem uma galera que vai atrás dele enquanto ele tenta cumprir a missão, né, para dar o um motivo das tretas do caminho, e uma parte dessa galera são as senhoras protetoras da moral e do bom costume intergaláctico lá. <risos> Isso eu acho do caralho também, porque ele já tá prevendo o quanto que as senhorinhas não vão gostar do negócio, vão encher o saco que tem muito a ver nos Estados Unidos nessa época tava rolando um negócio de pânico moral protestante, né, das igrejas que tinha muito aquele negócio de satanismo foi aí também que o metal cresceu, né porque todo mundo queria ser radical, curtir ler pra ser contra a igreja e tal e o lobo surfou nessa onda e representou essa tiazinha velha louca <risos> como vilã no gibi, mano. Isso é do caralho e a gente só percebe esses pormenores depois de velho também porque aqui no Brasil a gente tem um um pouco disso, mas não como foi lá fora, né?
1: A gente tem isso hoje, né? É. é diferente, é diferente, <risos> é diferente.
2: Estamos <risos> atrasados aí, né?
1: <risos> Nisso tá que muito atrasou, mas enfim.
2: Ah, mas hoje em dia eu acho que isso é meio, é mais pra criar marketing do que intencional, tá ligado?
1: Sim, sim. Não, aquela coisa da Liga das Senhoras Cristãs, aquela coisa toda, né?
2: É, pô, saiu o cross aqui e ninguém falou
1: nada, então vamos fazer o que Exato. Gibido Lucifer tava na banca e não via nada na TV falando disso Pois
2: é, e assim É tão essencial essa história que ela foi compilada Depois aqui no Evangelho
1: Segundo Lobo Maravilhoso, que nome incrível inclusive Se você
2: precisar ter um Gibi do Lobo Na sua coleção aí é esse Capinha Dura, né
4: Concordo plenamente Pô, que é, tudo tudo bom,
2: Existe então. esse praticamente <risos>
4: Sim,
1: sim. Ah, foi republicado algumas vezes na Panini e de vez em quando coloca de novo Acho um que só uma vez. É? Ah, quando o Simon Bisley veio, né? Ah. É verdade. Tem duas
2: edições. Eu sei que eu tenho as duas, desculpa aí. Dá
1: pra ver <risos> o, A diferença é o logo da DC que mudou, né? É, é,
2: aquele logo que era o DC papelzinho lá, dobrando e depois... O Discovery aí. Channel. É, esse aí. E aí agora tá no, no DC raiz. O carimbinho. E nessa edição compila já a sequência praticamente da história, que é o Lobo Está Morto.
1: Que é que melhor isso? É,
2: f... é um bagulho
4: surreal, né? Cara, Lobo Está Morto é Eu maravil... gosto
1: muito mais de Lobo Está Morto do que de Último Guizariano. Eu acho que eu foi também. importante a transição, mas Lobo Está Morto aí sim eu acho que é o lobo. Já, tipo, beleza, já sabemos quem é o lobo, vamos pirar. Tem o General Glória, não tem como ser ruim.
3: É. É que Último Guizariano, o lobo é meio que, sei lá, o herói da história. No Lobo Está Morto, ele é tipo o agente do caos da história só, ele é, ele é o Sim. cara que cria caos, caos do inferno, caos no céu, na tech, em todo lugar <risos> o lobo funciona melhor como agente do caos do que como protagonista herói da história Sim. e
0: tem o, o famoso aviso da editora Abril, né, desaconselhável para menores de 18 anos, aí você abria lá, visto... fecha essa porra, moleque <risos> Não, era desaconselhável para boom 2 desaconselhável para boom 2 é isso aí. É. fecha essa porra, moleque, é o melhor aviso que eu já vi
2: mas eu acho que comparando com o último zarniano é meio que uma comparação, sei lá Robocop 2 e Robocop 1 ou Rambo até, que o primeiro é uma história contida, bem feita pra caralho cheia de camadas e o segundo é só vai, né? Se joga, né? Se joga, né? E é bem isso tipo, é, é bem mais divertida a sequência e tal, mas não é uma história tão bem pensada e produzida, amarradinha, que você vai reler e cada vez
1: pescar uma coisa, né? Ah sim, é loucura é só loucura. É nessa que tem deus de chinelo vendo TV falando, meu Deus, tira esse cara daqui. <risos> sim. <risos>
4: Essa cena é. é maravilhosa, cara. E a
0: melhor explicação pra imortalidade que o quadrinho já deu, né? Nenhum dos dois hum, quer é ele ali. Pronto. Demais, velho.
3: Eu acho engraçado que a história de um alienígena, mas todas as religiões que aparecem no Paraíso são terrestres, né?
0: É, tem Harry Cris, mano. Né?
2: Tem
3: é. Que... é só deuses terrestres que aparecem ali. Quem mata ele é o
2: Fezes, né? É. <risos> o melhor personagem aí.
3: Mas sempre que ele volta no passado, também é na Terra, né? Tem, é, na... Na terra.
0: é, na Segunda Guerra, com o General
2: Glória, tá? Como mulher... É, dá a entender, né? Mas não, não sei se seria isso. Mas é, é, é o que faria sentido é. também, né? Foda-se.
1: É um comentário sobre tudo isso, né? Então eles nos importam muito, com muita lógica nessa história. É, é só o lobo. Vai.
2: O lobo é o personagem mais foda-se de todos, né? Então, acho que... Sim,
1: <risos> mas é a partir daí, né? É, e aí vai ficando cada vez mais, né?
4: É, provavelmente diminuindo um pouco, na verdade. Eu acho não, que aí depois. é praticamente no ar.
1: Sim. Não, mas é, é até um ponto tempo. que eu acho que é quando começa a dar uma certa estranheza quando ele se encontra com outros personagens da DC. Porque aí ele foi tão loucura que quando ele encontra com outro personagem é meio... Hum... Até quando ele encontra com o Guy Gardner nessa época eu acho esquisito, sabe? É meio... Eita, não combina mais tanto. Já é. foi por um caminho do homem. Ele criou o próprio universo da DC paralelo dele, né?
2: É, não combina mais, né? Ele vai pra essa vibe e o negócio de escola da realidade ali. Uma momento, né? Mas isso acho que vale pra um monte de coisa, né? Tipo, o caminhão Sim. das trevas, na época hum. que ele saiu, onde se encaixava aquela... Cara, até a liga tá,
0: cômica né? tem isso, né? Humor, o... Não precisa ser só violência, o humor também faz destoar. Sim.
3: É engraçado porque no Lobo The Duck, o Amálgama Marvel DC do Lobo com <risos> Howard The <risos> Duck, o personagem dele também é desatelado do resto do universo Amalgama. tanto que no universo dele, todos os heróis amalgamam morreram. A história dele é ele investigando okay. quem matou aqueles heróis. Então mesmo o Lobo o The Duck é desatelado também do universo Amálgama é perfeito, dele, que nem né? o Lobo é desatelado do universo DC dele.
0: E o Howard também era, né? Perfeito, foi a escolha uhum.
3: perfeita. aí Criam, de certo modo, o próprio universo DC ou amalgama ou Marvel deles.
1: Nesse período aí dessas minisséries então, teve aquele crossover com o Desafiador, né? Até a reli para por alto pro podcast anterior, né? Sobre o, o Desafiador. E ali eles usam basicamente as histórias do Lobo está morto, né? Ele morre e não pode morrer, e o espírito uh -huh. dele fica pra lá e pra cá e Volta toda hora, mas a melhor coisa dessa é o um nome, né? Como que era? The Brave and the Bold, né? The bold, é isso aqui, Bold bom. De, de careca, né? É. É,
4: a gente falou isso no programa anterior do Desafiador, a gente cita essa parte, é muito bom.
1: E uma
2: coisa que acho que tem que chamar atenção é que assim, a gente tá babando ovo do Simon Bisley, mas quem desenha o Lobo Desafiador e o Lobo Cop era, né? O Martin Imond. Que é um cara que morreu super cedo, tanto que
3: você vai, vai ver a biografia do cara ele fez esse 4GB e foi isso caralho, eu comentei até com o pessoal quando a gente tava falando sobre o Lobo Desafiador que, que ele tinha se matado, né sei ele e tudo mais, e eu gosto muito da arte dele no Lobo Cop, mas eu acho que em Lobo Desafiador a arte dele é extremamente confusa e... é uma loucura
1: E vamos dar uma pausa para falar sobre o nosso Catarse Assinaturas, onde você, querido ouvinte, pode se tornar apoiador do Mansão Wayne.
4: É isso aí, tem modalidades de apoio a partir de R$10,00 e a partir de R$15,00 já pode fazer parte do nosso Grupo Secreto do Mansão Wayne no Facebook e ter seu
1: nome eternizado em um podcast. E os mansoneiros de hoje são Rodrigo Milfonte Moreno, Adrian Michael, Cláudio Bento de Oliveira, Fabiano Jabur Ceci, Teve o especial do Natal, né? Foi já nessa época. Foi 91, uhum. 92. Coríntia da Páscoa contrata o louco pra matar o Papai Noel, que é uma loucura da porra. E é bom pra
2: caralho. É tipo... É, meu Deus, é era tudo isso que eu queria em quadrinhos, eu não sabia, porque não existia nada como isso
1: na época. Não tem, cara, não tem. Você
2: pega 95... Aí Mage tava, somos os quadrinhos radicais, Aqui é que Mage é 92, certo? Sim. E aí a galera tava lá, nossa, aqui é o futuro, olha, o cara tem aqui 500 pochete e uma metralhadora maior que, que é ele, Muito foda, né? Aí vem o lobo e fala: é. Vocês podem ter arma Mas eu mostro o que a arma faz né? E aí, caralho O bagulho é,
1: é outra realidade Cara, eu tenho uns GB em inglês Do Alan Grant com o Simon Beasley De antes do Lobo E você vê de onde vem essa porra, né, cara? Sim. Eles já eram loucos lá nos GB em inglês deles É muito doida
2: Que é a... Meu Deus Como é que chama a revistinha que saía Attack Girl?
1: Não era Heavy Metal Era outra 2000 AD, não era? 2000 AD eu tenho as edições espanholas que saíram no Zé Víbora Especial, que eu até pedi pro... Simon Beast uma pra mim. É uma história de Velho Oeste, que o cara chega numa cidade e tá assim, bem-vindo, sei lá, 500 habitantes. Aí ele entra, mata todo mundo, aí quando ele vai matar a última pessoa, aí ele fala, ah, você é a última pessoa da cidade, sei lá, "É o passo". uma porra, ele fala, não, não, mas essa aqui é a cidade de bem-vindo. Aí ele, opa, desculpa. Aí ele vai embora e mostra a placa, tipo, bem-vindo, um habitante. <risos> é o Simon Beasley desenhando. A revista <risos> que eu tô falando é a Deadline. Deadline?
2: Quem conseguir achar uma revista Deadline, você vai ver de onde veio a porra toda, porque tava rolando aí a principal do rolê e a Deadline era uma revista universitária de quadrinhos inglesa. E aí lá surge o Brian Bolland fazendo loucura, Jamie Hallett e tal. Tem até Love Rock, se não me engano.
1: Toda essa galera mais underground que não encaixava naquela coisa cósmica doida da Heavy Metal veio é, desse caminho aí.
2: Que depois vai pra Heavy Metal, vai pra 2000 AD, né? Era tipo o trapolim da 2000 AD era fazer a Deadline. <risos> Laboratório, né? Era
1: a malhação das revistas de quadrinhos ingles.
2: Que é dessa época também, 95 e tal. Você vê que o Simon Bisley muda muito o traço dele aí nessa época, né? Muito que por influência do próprio Kit Giffen, que já tinha um traço soltaço, né? Sim. Que uma revista importante pra caralho, né? A gente falou do Lobocop aí do Martin Amo, mas tem a Lobo Infanticídio que é totalmente desenhada pelo Kate Giffen e é um dos desenhos mais louco e retardado que você pode ver num, num gibi de linha super-herói assim. E essa
0: demorou no Brasil, né? Ela foi sair muitos anos depois pela Metal Pesada. Sim.
1: É aquele traço mais angular do Kate Giffen, né, é. cara? Que ele fez uma... Eu até comentei antes que a última história do lobo pré-crise ali na Omega Man é nesse traço, só que menos detalhado, né? Mostra muito close e tal.
2: E é um traço meio europeu, assim, se você for ver da linha clara, né? É bizarro, assim, você tentar interpretar esse traço e comparar com alguma coisa, né? É o Kate Giffen soltaço ali, metendo uma personalidade dele. E a Infanticídio, ela é como se fosse a continuação do Evangelho do Lobo. Se fosse encadernar ali a parte 2, teria que ter o Infanticídio. Seria o
1: Novo Testamento do Evangelho segundo o Lobo.
2: É, basicamente. Na verdade, ainda é velho, né? Porque esse negócio de matar os filhos é Velho Testamento, né? <risos>
1: Se bem que o Novo Testamento é tudo sobre matar o filho, mas enfim, vamos seguindo. É, 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 é. Porque a
2: história do lobo, basicamente, tem uma galera fazendo uma emboscada pro lobo, e aí, durante a história, spoiler, você vai descobrir que todo mundo que tá naquele planeta tá traindo o lobo é filho dele, filho bastardo, porque além de matar, ele gosta muito de fornicar pela galáxia, né, então ele tem muitos filhos bastardos.
4: Errado ele não tá, quer dizer, de ter filho bastardo sim, mas de fornicar não.
2: Né? E é legal porque todo mundo tem uma manchinha na cara, Tal, né? aí você vai sacando é, que, é. por causa da pinturinha do Kiss dele e tal Cara, é muito foda o desenho. Tem umas horas que lembra moebs, assim, ó, as máquinas, as coisas. Eu não sei como é que a galera não reimprime essa porra, porque só tem no Brasil aí com papel lixo, né? Porque esse Nossa. é o problema do <risos> Lobo e Deadman também. Que a revista é, é escura pra caralho.
0: É, então, porque na Nacional você não entende nada do que tá acontecendo de tão escuro que é. <risos> e saiu por
1: que editora essas porra? Era Metal Pesado e seus 500 nomes derivados. É, aquelas, aquelas revistas que a gente sabe que o licenciamento era meio duvidoso, né? Era o licenciamento era real. Ele só não pagava. Ah, então... É. Fica aí a informação pro vídeo.
2: Licenciava fazer 100 e fazia duas mil. Tipo isso.
3: Essa infanticídio eu acho uma pena tanto não terem republicado quanto não terem voltado com a filha do lobo que no final ela morre, mas dá a entender que ela pode voltar, né? E nunca mais voltaram, apareceu um cara. É,
2: voltou, só que foi de uma forma muito ruim, né?
3: É outra, né, na verdade. Né? É uma outra, né? Não lembro qual é o nome da filha dele nessa mini, mas agora virar com essa crush que é outra coisa. Mas essa filha era muito boa e ela é muito bem trabalhada na mini. Nossa! Ela parecia a Elis do mal, assim. A menina era muito. <risos> aí...
4: Caralho! A Elis do mal, puta que pariu, velho. Essa foi foda. A menina Nossa, era muito 13, cara. tio.
2: E o combate tem uma cena ele grampeia o nariz dela numa rocha gigante assim na montanha. ele dá um soco estica, ele acende o um cigarro, ela volta e quebra a rocha assim de lado é, é papaléguas total o bagulho, é tipo meu, é muito Lona o lobo bom mesmo é isso aí, é pra dar risada do exagero e tal, e é aquela é adulto, é, mas porra é coisa de moleque essa porra, né? Mano? É, muito...
0: é, é adulto com, com problemas mentais como somos todos nós né? É um bom
4: ponto, né? É um... E
2: aí depois disso nos Estados Unidos tem um monte de série que aí a galera vai tentar, né? pegar a vaquinha do Lobo lá, que tava dando certo pra caralho. Principalmente com a galerinha do, do Heavy Metal e tal. E, mano, tem muito one shot do Lobo. Muita história foda.
1: Nessa época que tem os Overcourt Authority também, né? Não, mais pra frente. É muito mais pra frente, nossa. Tem um especial
2: que o Lobo vai na Comic Con e mata todo mundo. Tem o um especial que o Lobo <risos> vai na coluna de nudismo, que é muito foda, que tem o código de barra aí na rola dele na capa, assim. <risos> tem um especial que ele vai pra cadeira elétrica, que é o outro gibi do Martin mano. O Martin eu tava olhando aqui, ele fez oito gibi na vida dele
3: esse filho da puta desenhava muito aí tem um gibi dele chama White Trash que é fodido pra
2: caralho é o único não, longo dele
3: ele não vai pra cadeira elétrica esse é um que ele tá no barbeiro e daí prendem ele na cadeira do barbeiro e ele dorme ele tá no barbeiro ele vai arrumar o cabelo dele e daí ele dorme ele pega no sono dois caras lá reconhecem ele começam a zoar ele porque eles querem matar ele só que falam não, não, ele tá dormindo vamos zoar ele antes tipo a gente pega a grana do, da recompensa que ele vai receber por um trabalho dele e pronto e daí eles começam a zoar o cabelo dele e tudo mais prendem ele na cadeira Começou a dar choque nele. Né?
0: Então é uma cadeira elétrica. você tem eletricidade então, e ele tá na cadeira...
3: <risos> a capa dele é ele na cadeira tomando choque. Mas é uma cena do gibi que ele tá no barbeiro, na verdade.
2: É. Aquele vai preso é... Death to Texas, acho que é. E tem uma que nunca saiu no Brasil. Que é Contract on Guar... Gar, Gar, não sei falar essa porra. Que é o Lobo... Está Morto Parte 2, mano. Essa porra é maravilhosa. É uma mini em quatro edições também. Que eles revisitam toda a história do Lobo Está Morto. Só que... O desenho já é meio, meio normalzinho. <risos> Eu nem conheço quem escreve, quem desenha ele. É, é o Kyrion, da não sei o que oh, é. É o
1: Death and Taxes? Não, não, esse aí é o Contract
2: Guard. Tá. Porque nessa época eles começam a fazer uma linha de mensais também, né? Junto com as One Shots. O Kate é que lá, fica Lung de saco Ranks cheio também. porque começam a. Dá uma censurada nele, né? Porque tem que vender mais e aí tem que deixar a parada mais posterizada, E aí a parada vai caindo, né?
1: Aí fica só Alan Grant se virando, mas já você vê aquele clima de tô fazendo isso aqui pra cumprir tabela, né?
2: É, a mensal é divertida,
0: mas ela já não tem metade da violência e o Lobo é um personagem que, tal como o Hellboy e outros, se você lê todo mês, perde a graça. Eu acho que a mensal dele cansa. Tem bons momentos, tal. A arte do Valsemix até que combina, tal. Mas vai cansando. O Lobo não é um
3: personagem Personagem pra ter eu acho que quando eu coloco uma narrativa muito complexa no Lobo, já se perde, porque o Lobo é é pela graça, é pela graça de uma piada simples, que a graça na verdade é a violência visual, essas coisas. É dedo no cu e putaria, é isso. Os one shots funcionam muito mais, porra, tem um one shot que é I Quit, que é o Lobo tentando parar de fumar por causa de uma poça que ele fez. <risos>
2: Essa saiu aqui como mensal
3: Ah, saiu? Saiu Aqui você falou também dele preso Que é Lobo Chainer Que também é um one shot Que é só porra louquice do lobo numa cadeia Matando todo mundo que tá lá dentro Também ah, é muito boa é que fugir, tá certo As one shots são muito boas
1: Aquele Un-American Gladiators também tem Que são quatro edições
3: É, isso é uma mini,
0: é É, que saiu naquele anti-heróis do universo de si, Né, né? Ah, Saiu valeu. aqui também essa parada aí
2: Tem os seus pontos Eu acho que o legal dele é quando cai na mão de um cara porra louca eu não vejo nem muito o lance da complexidade. Eu vejo que é o cara querendo brincar com o personagem, tá ligado? Que se você pega alguém que não tem muita familiaridade, não é da zoeira, aí o bagulho fica engessado, que é o que aconteceu com a mensal dele toda, né, com o
3: tempo. É que a mensal também é do Alan Grant, né? Eu acho que a, o mérito, na verdade, é que nos one shots ele tinha liberdade pra ele fazer as histórias que ele queria fazer, as histórias que ele tivesse vontade de fazer graça. Na mensal ele tinha que manter uma linha narrativa
1: ali em volta do lobo.
2: É, mas quem desenha é meio merda, né?
1: <risos> o nosso mix até que eu é gosto né? perto do Bicely né aí é foda pelo que eu tô vendo aqui o Giffen sai rapidinho da mensal e fica só o Grant e a DC já encadernou uhum. a fase que tem o Giffen junto mas a fase só do Grant nunca foi nem encadernado. <risos> não
2: porque <risos> será então, a que eu tava falando aí da convenção quem desenha é o Kevin O'Neill é tipo um sonho olhado de vida. caralho, caralho.
1: Que... Kevin O'Neill
2: é que é o emulador de Kate Giffen ou vice-versa sim né? sim é o Kate Giffen ultra-violento doideira esse negócio de chamar uns caras doidos pra fazer, às vezes não funciona, né? Porque mais pra frente a gente vai ter o, o Lobo versus o Capeta lá, que é com o Sankif, é uma
3: merda, né? Mas o Sankif não é um bom roteirista, né, cara?
2: Nem desenhista.
3: <risos> Quer dizer, é, é, pode ser. O desenho é bom. É, mas essa história não tem nenhuma linha narrativa. É só um monte de coisa acontecendo sem nenhum propósito, na verdade. É muito ruim Mas essa espera
1: que o Gui tá reclamando aqui, né? Porque essas histórias, né? Não, não sei o que, não são porra louca o suficiente. Aqui tem um momento que, pelo que eu tô vendo encaixa já, pouco depois disso tudo, que é o Lobinho.
2: Hum, você vai
1: falar isso mesmo? Da ah, o Justiça Lobinho Jovem. É ah, Eu gosto. <risos> lobinho. Eu quero. Eu gosto. Eu gosto. Conta aí o Lobinho, Branca.
3: Ah, o Lobinho é o, o lobo sendo rejuvenescido até a infância dele e entrando na Justiça Jovem, cara. Eu acho, eu acho divertido. Eu acho que é, é um jeito mais interessante de usar o lobo na cronologia DC do que o lobo lobo.
1: É porque você já até brinca com o fato dele estar tá mais infantil, né? Ele é, virou uma criança.
3: É muito bom. Mas cara. é tão ruim que eu preferia o que de Flash. O lobo lobo na cronologia DC fica forçado. É naquele arco lá que
1: todos os adultos viram criança?
0: É, quando acaba o Clarion devolve todo mundo ao normal, menos o lobo. Menos o lobo. Ele fica praticamente até o fim.
3: Não Até o fim, né? Porque daí o, o lobo volta a ser adulto, mas daí uma gota de sangue dele se transforma num novo lobo que é o slobo
4: Ah, é, o slobo que
3: esquecido. É, é disso. o lobo na forma infantil dele, só é filho que. Da puta. Só que mais filho da puta. <risos> E ele se vai até o final. Porque, aliás,
0: esse negócio dele regenerar a partir de uma gota de sangue na luta com o Vildrox e tal, depois, isso é eliminado, né? Pra não ser tão ah, apelão. É. E
1: aí, justamente por causa do rejuvenescimento, isso volta. Naquelas primeiras histórias do Omega Man, tem uma hora que tem uma explosão que vai morrer todo mundo e um cara que tava lutando contra ele cria um campo de força ao redor do lobo. E ele falou: ué, você me salvou? Eu é lógico, eu não quero um monte de lobos depois dessa porra, dessa explosão. É, exatamente. Da
3: liguinha também. A balda fala, não, não machuca ele, porque se ele sangrar, um monte de lobo vai nascer no sangue dele. É. Sim. Era muito apelão, né, bicho? Tem uma história da Mensal, que
2: a capa é talvez a capa mais foda de todas, que é o rosto do lobo com um monte de lobo brigando em cima, assim, saindo ah, do fundo. sim,
0: sim. Eu tive uma camiseta disso nos anos 90. <risos>
2: que da hora. Essa história é a história que acaba o lance do sangue dele, que aí só sobra um. Multiplica... Coloca um soro lá nele, doido. Isso, é. Se não me engano, é o Virudox também.
0: É o Virudox, uhum. eu lembro que era o Virudox.
2: Eu não lembro se ele Sempre faz filha... ou
0: alguém fazer, mas tem o Virudox no meio.
2: É, e aí, nessa história, é onde eles tiram esse lance do sangue aí, porque realmente fodia qualquer coisa que você queria fazer com o Lobo aí. É muito
0: apelão, né, porra?
2: <risos> é, não, não é à toa que assim né, a gente vai ter um negócio do Lobo enfrentando ele em vários casos, né? Um é que a gente uhum. situou, mesmo passando, é que tem que ter um destaque do caralho, o Lobo e Máscara. Uhum. Puta,
0: esse é bom demais, cara.
2: É muito bom, cara.
0: Eu queria tanto o Lobo, mais desenhado pelo Doug Monk, inclusive, combina tanto. Uhum.
2: É, essa daí é o nível máximo da violência doida num traço um pouco mais comportado, né? Ele consegue utilizar ao mesmo tempo que ele tem um painéis, né? A dinâmica dele é muito cinematográfica, eu acho do caralho. E a história é isso, né? É o Lobo caçando o Máscara pra ter uma viagem no tempo, Tempo e descobrir que ele estava caçando ele mesmo com a máscara, <risos> porque ele era o destruidor de mundos. É muito bom
4: cara, é genial, velho, porque é o que a gente tava falando, é simples, só que ao mesmo tempo, cara, é uma a que a gente fica, velho, como? Como que isso, né? Só que é muito bom, é muito bem construído, é muito divertido, que eu acho que é o principal das histórias do Lobo.
3: Lobo e Máscara é um dos pontos altos pra mim do Lobo, mas eu gosto muito mais da primeira edição, que é o Lobo completamente perdido vendo as doideiras do Máscara. Sim. Na segunda é o Lobo com a Máscara, mas a primeira é. o Lobo e o Máscara, cara, pra mim isso é insuperável. Ainda mais o traço do Monk, Puta que pariu, como é cara, bom é.
0: tem uma série que eles já se mataram tanto, às vezes só tá uns vermezinhos
2: cada um deles, né, se olhando <risos> não sobrou nada. E essa história ela é tão foda, porque era praticamente a primeira vez que o Máscara foi publicado no Brasil, né tinha saído só umas duas
0: edições do desenho animado, o Máscara original mesmo. O desenho
2: animado não é Máscara, né?
0: É, não é. O original mesmo foi a primeira vez no Brasil. Que era,
2: porra, fudida aí. Depois, por causa dessa história, saiu aquela história horrível lá do Batman Coringa e Máscara Tu eu adoro essa história. Eu acho divertida, é do é bem melhor. Não é mesmo, divertido, mas... eu
1: acho divertido também. É,
2: dos crossover do Batman, é um dos poucos engraçaralho né? Sim. <risos> Talvez o único.
1: É mais Coringa e Máscara
2: do que e Batman. Coringa,
0: hein? Máscara e Batman. Né? É, o Batman tá lá porque tem que tá. estar. tenho que vender.
4: É a Vital...
1: Depois começou a ter uma certa volta do lobo tradicional, né? Tipo teve aquele lobo sem limites, sério 2003, 2004. É esse que ele enfrenta o cara que <risos>
4: Ele dá, tipo, uma, com as bolas no, pra atacar o lobo, é né? É muito Sim.
3: <risos> Esse é que ele virou Rob Zombie, na verdade. É, é. exato, Total. exato. Aí é o lobo de dread. Que ele
1: fica com os dread e tal. Eu acho lindo o visual e eu acho uma puta história do lobo, cara.
2: Eu gosto, eu gosto. Eu acho a história ok. Essa história, ela tem um, um lance que ela se apoia muito em metalinguagem pra ser legal, né?
1: Totalmente. Tanto que eu tenho curiosidade de se lendo hoje como que eu perceberia, porque ela falava muito sobre os problemas do mundo na época, né? O terror, aquela coisa do guerra. Terror, tá muito meio se inserida ali.
2: É, ela tem uma paródia aí do Bush, uns negócios assim. Sim. E ela tem um negócio que tem hora que a história vira uma história do arte, né? Pra contar a história dele. <risos> o traço é, é meio... Não é realista, né? É meio,
1: sei lá. É, mas não é tão pirado, não é o Simon Beasley, né? É um pouco é, mais... Mas é bonito envolvendo. pra caralho. E é é bonito. bonito. Eu acho que a melhor coisa da minissérie é a arte, mano. É um cara que chama Alex Harley, é o desenhista. É menos anárquico, né? É um pouquinho mais
3: tradicional.
2: É, e consequentemente fica menos cartunesco, né? Tanto que quando ele vai fazer essa brincadeira de tentar sair um pouco disso, ele muda a linguagem, vira outro gibi, né? O Duarte aí, tem um, umas parodiazinha que ele vai fazendo e ele força muito a barra de um personagem que eu acho uma merda, que é o Besouro Bizonho, é
1: isso? Besouro Bisonho. Besouro Bisonho. Porra, né?
2: Besouro <risos> vai tomar no cu, metia lá o Besouro Azul logo, pô, esse porra aí que esse cara tá fazendo aí? <risos>
1: É que o Besouro Bisonho, ele é o Deadpool original, né, cara? Que coitado. Não, e
0: o Giffen tinha, né, o um negócio de querer usar ele em tudo, né? Não, o Giffen colocava ele em várias histórias com o Eu Lobo. Eu acho que ele foi criado, né, pelo Giffen. Foi. É o primeiro personagem 100% criado pelo Giffen.
3: Ele fala que o Lobo e o Besouro Bisonho é duas de um personagem que ele tinha feito quando ele era mais jovem, que depois ele até fez na Marvel. Esqueci o nome do personagem. Lunatic. Lunatic, isso. É, que era um vilão cósmico da Marvel. Então, tanto o Lobo quanto o Besou do Bisonho vieram da mesma fonte. Então, acho que é por isso que ele usa ah, o Besou Bisonho. Ele usa também no Lobo The Duck, ele coloca uma, uma alcavada do Besou do Bisonho com o Lunatic. <risos>
1: ah, olha aí. É, o Besou Bisonho é isso, né? Ele é metalinguagem pura. Então, nessa história que é mais metalinguagem, faz sentido. A gente pulou tipo, o momento de maior vergonha do Lobo que é o Marvel vs
2: DC, né? Não, não. esse é um do momento de maior vergonha do Lobo. Cara, mas eu fico
0: tão puto porque foi uma das lutas que foi votação, né? Então o sentido passou longe, né? Porque não só o Lobo derrotaria o Wolverine normalmente, é numa época que o Wolverine não tinha damante e estava com o fator de cura sobrecarregado por isso.
1: Pra quem tá ouvindo e não sabe essa polêmica que todo mundo que já discutiu quadrinhos na internet já deve ter visto alguma vez, teve o especial Marvel DC, onde os heróis iam se enfrentar, né, de todas as diferentes, e algumas das lutas eram votadas pelos leitores. E o Wolverine ganha do lobo, e não mostra nem como. Absurdo. Por, por motivos de anos 90, né? É, não, mas é, é. eles estão lutando no bar, aí eles caem atrás do balcão, sendo a porrada, e aí sai o Wolverine fumando um charuto, tipo, ah, essa foi fácil.
4: E não é nem o Wolverine sai no charuto, era que ele pega o charuto que o lobo tava fumando antes. É verdade.
1: <risos> é pra ser ridículo mesmo, eu acho que o roteirista é. parou, falou, porra, velho, faz eles querem entrar de balcão e eles saindo fumando charuto, só pra pagar de fodão e segue a história, sabe?
2: não tem como.
1: Não, não faz sentido nenhum.
2: Tem uma leitura que faz sentido, fora o que faz sentido mesmo é que a galera votou e foda-se e as pessoas é... não sabem votar, né? Mas tem o lance do Lobo ser, nessa época também, uma paródia do Wolverine e aí aquela disputa de, né, ah, que, que é uma é. Ah,
1: não, eles se encontrarem faz sentido. Eu acho até legal, daria pra colocar uns diálogos bons ali. Mas não foi, né? A própria questão do charuto, na verdade, o Lobo fumava o charuto por uma piada em cima do Wolverine
3: e fumava o charuto também. Sim. Então, a piada do charuto nessa história é meio que o Wolverine pegando de volta o charuto, que o lobo tinha pegado na paródia uhum. falando em paródia, existe uma paródia dessa história que chama Louco vs pulverino você já viu essa porra?
4: caralho, não. caralho, eu já vi isso
3: olha, depois do reintai que você mandou pra gente, eu tô com certo medo de perguntar como
2: que é <risos> não, essa saiu na gringa pela Eclipse Comics lá, é meio que uma, uma revistinha média paródia mesmo, que aí ela conserta esse negócio aí, os caras fizeram <risos> de bi a capa é legal porque é uma paródia da, do Superman vs. Muhammad Ali <risos> mandei o link no chat, mas vocês podem procurar aí, é um negócio bem diferentinho, tem uma, uma zoeira e, ah, e. a capa e,
1: é bonita é pois tá jogar. aparecendo ainda mais aqui o Nazi do ira o Wolverine.
2: <risos> é legal que o Wolverine, eles estão lutando boxe e o Wolverine tem as luvas de boxe na ponta da garra. <risos> as luvinhas. Maravilhoso. Tem os Beatles na cara. É uma doideira. E o Lobo tinha muita paródia, né? Até a, a Image ficou com ciúme do Lobo na época e fez aquele Blood Wolf lá, que era a mesma merda.
0: Nossa, é verdade. Cara, ele era ruim até pro padrão da Image. Né?
2: <risos> Olha que frase <risos> que você falou, né, cara? Caralho. <risos> e uma outra lutinha aí que a gente pulou, que a gente falou do o caralho, mas tem também o Lobo e Batman com o Simon Beasley, que
1: é essa daí, cara. Ah, essa é boa. Essa é boa, É velha. bem boa. Porra. Eu gosto muito, que é turno do tempo e eles deixam tudo bem absurdo pra mostrar que não é cronologia e eles vão fazer o que eles quiserem, né? Nossa,
2: e e eles invertem tudo, né? Parece o que os caras fazem com o cinema hoje, né? De multiverso. O Gordon
3: é o Alfred. É. O Tim é o As Noturna. O Dick é o Robin.
1: Não, é muito doido. É muito doido. Isso aí é bem legal mesmo. É um crossover que vale a pena ler. Não, se você achar essa
2: posta em comprar, eu mesmo já comprei um, uns oito, né? Sempre que eu vejo <risos>
1: Se você não estiver encontrando, vai lá na casa do Gui, pede um. Ele não vai é. nem sentir falta.
3: Todos estão lá. Mas crossover por crossover teve um muito ruim que é o com o Juiz Lobo e o Juiz Dredge é chato.
4: É uma história normal, né? Parece que você comprou uma é. vez d e é mais uma história. Eu não lembro dela não ser nada demais, assim. Faz muito tempo que eu li, mas eu não lembro.
3: E tem o crossover do Lobo com o Batman, não do Elsie World, que também é chato.
1: Ah, esse, esse eu nunca eu nem terminei né? de cara. É ruim, é ruim, é ruim. É ruim é, ruim, é ruim. Desenhos bonitos é. tal, mas é tipo. Bom, mesmo é, é do Batman e branco. É ah, sim. Batman e branco é legal. Mas é em quadro, que, cara, não. Batman e lobo a sério não dá pra fazer, cara. Não, Ou você faz como. uma historinha que não é engraçada, tipo que o lobo aparece pra fazer alguma coisa, mas tal. Mas se você quiser colocar o lobo soltão numa história do Batman, não dá. Não faz sentido. É, o lobo sério não dá pra fazer.
2: Em nenhum sentido.
1: Não, você faz ele fazer um coadjuvante. Você pode colocar ele fazer uma ponta. Mas ele central numa história do Batman, Gotham, não tem como.
2: É, sei lá. Eu, eu fiquei tão desgostoso com o lobo que eu tenho, porque depois do lobo sem limites aí, a gente foi to praticamente os novos 52, né? Aí sim. Aí sim. Aí, <risos> aí eu sim. entro.
1: Peraí que tem uma coisa muito importante. Tem uma coisa muito importante que é a minissérie, a maxissérie 52, em 52 etc. É, essa é legal. Oh, isso é muito bom. <risos> que ali o lobo vira um líder religioso e é legal pra caralho. É legal, é legal. Isso eu gosto. Aquilo é legal. E é um jeito de usar ele de zoeira sem precisar apelar ele pra outra é violência. é né? do
0: negócio, cara. Que maravilhoso.
1: Ele já tinha virado líder
2: religioso no gibirilinha. Ele já tem uma carreira religiosa. É, mas
1: naquela época que fazia tudo.
2: Tanto que ele, ele de pada ele conta uma das melhores piadas da história do mundo em quadrinhos. Que ele fala com um Gago e um cara de muleta sem perna e atrás da lona. Aí ele fala: Qual seu nome é, é? É Toad e o seu nome é, é Edson. Então Edson vai lá e fala com ele: Aí Edson, seu Gago, vamos lá, você vai pegar e vai conseguir falar direito depois que eu fazer essa prece. Ele faz a prece, aí ele fala: Joga a muleta. Aí o cara joga a muleta assim, aí faz tof. Aí. No chão. Aí o Gago: Você está curado, Gago? Ele: O tosse saiu de tunda. É errado que assim. Mano.
1: Ah, vai, uma coisa do lobo que é errada. É isso aí, cara. No gibi deve ser legal. É, o gibi é bom, o gibi é bom. É o lobo pastor aí. Mas depois dessa do 52, eu acho que aí vem só a ladeira abaixo mesmo.
0: Antes dos 952, tem uma participação bem pequena no Lanterna, depois do Blackest Day, que é quando ele pega o anel vermelho. Ele nunca usa, ele só quer ter em caso de emergência, mas o anel vermelho realmente combina com o lobo, né? Blackest Night ou Brightest Day?
1: É bright Day já.
0: Ah, é, tá. o começo do Brightest Day. É. Uhum. é, depois do Blackest Night é o Brightest Day mesmo,
1: né? Sim, sim. <risos> mas se você fala que o grande momento dele antes dos novos 52 foi Dia Mais Claro, você já sabe que, cara, imagina. Imagina o pior.
4: Exatamente, né? <risos> Mas só uma coisa, essa antes é, que a gente falou dos 52 é quando ele é tipo um bispo de uma religião, é isso daí, né? Ele é o papa, ele é o papa daquela é, religião.
3: Com os golfinhos, falando com ele.
4: Isso, dos golfinhos, e aí ele serve lá o deus golfinho, aí quando ele descobre o poder do olho lá que ele vai entregar, ele mata. É, o que é o olho golfinho. esmeralda, <risos> né?
1: É Sim, É muito bom, cara É muito bom que você fica muito confuso Com aquilo Sim. Mas depois é isso Já, Mas claro, tem uma história do, No inferno Com a Zatanna Com o Deadman E vários personagens Que ele aparece Mas é tipo, meio Foda-se, né? É, é umas histórias jogadas né só Depois é. disso Mas aí tem Os novos 52 É uma coisa
2: antes aí Que eu achava que era depois Mas é antes Que é o crossover Com a Autority
1: Uhum. Ah, é, ah é. sim, que eu comentei lá atrás. Ah, os dois os jogos são. Que dois. é a
2: continuação do Lobo versus Papai Noel. É, e são dois, né? São dois. Que é o primeiro sim. volume que é Infeliz Natal.
1: Uhum. E
2: tem uma premissa do caralho, porque o Meia-Noite e o Apolo lá tem uma filhinha, e aí a filhinha dele tem os poderes de distorcer a realidade. Ela é praticamente lá a feiticeira escarlate desse universo, né? E aí ela lê o gibi do Lobo enfrentando o Papai Noel e descobre lá que não tem mais Papai Noel porque ele matou tudo, tá tudo fudido, eles vão pro Polo Norte, e aí a realidade lá é revisitado toda a história, né, a gente vê todo mundo morto, fudido, lá, as caveirinhas dos elfos é do caralho, aí tem a luta desse e depois tem a continuação, que aí vai ser contra o Coelhinho da Páscoa, né que é o um Massacre de Férias, alguma coisa assim
3: no final ele vai atrás, o Coelhinho da Páscoa
2: e é, Simon Billy, porra Kate Giffen e Alan andou... E essa
3: acho que nunca saiu no Brasil,
2: né? Saiu. Sa saiu, Sa saiu saiu. saiu?
1: Ah, boa. Eu tenho uma versão gringa. Muito boa. é muito bom Talvez,
2: mesmo. acho que a última edição que tem o Dream Team aí com os três. Né? Porque depois a gente acho só vai que... ter aí o depois a gente chega lá, a gente chega lá, chega lá, mas, né, Estamos nesse É, momento. porque
1: agora sim, os Novos 52, que quem ouve o podcast sabe que a gente não tem o menor apreço, né? <risos> por dizer de uma forma simpática, que ele aparece primeiro de um jeito escroto, que é no Deathstroke, né? No Exterminador do Rob Liefeld, cara. Porque foda-se. Tudo certo, né? né?
2: Caralho. É os Novos 52 com o Rob Liefeld. O Os 52 boa. é tão bom que eu parei de legibilizar, herói aí. Nunca mais. Eu, também. Muita eu gente, também, né?
1: Foi meu ponto de parada de mensal. É, a DC morreu. Aí eu falei, ah, agora não precisa... A menção de...
2: não, eu parei de ler tudo. Eu,
4: é, eu parei de
1: acompanhar regularmente. Depois eu pego arcos que me destaque, alguma coisa assim. Mas eu parei, parei por um bom tempo mesmo. E, cara, aqui é muito bizarro. Porque eu até vi, quando eu tava pesquisando pro podcast, alguém, um cara comentando que parece que, assim, alguém da DC falou, porra, a gente vai reformular o lobo? Pô, chama o cara que criou o Deadpool, velho. O Deadpool é a mesma vibe, engraçadão, loucão. Só que o Deadpool do Life não era isso, né, cara? Era exatamente o tipo de personagem que o Lobo tava fazendo paródia. Então fica um idiota. Ele, o lobo virou o que ele tava parodiando. O Deadpool, na verdade, só se torna Deadpool meio que copiando muito do Lobo dos anos 90, né? Lobo ah, do... andou seu Deadpool nos anos 2000, correr. O, o Deadpool era uma mistura do lobo com o besouro Bisonho. Ou seja, era o Lunatic. <risos> o
2: Deadpool, ele, ele só conseguiu ficar legal quando ele ficou violentinho. Sem violência, o Deadpool é muito sem
1: graça. Porque
2: ele não tem um contraponto lá para chegar final da piada, sabe? Tá zoeiro.
1: É A violência e a metalinguagem, né? É, ele não... é raso, né?
3: O Deadpool fica bom quando o Wade pega ele pra escrever, aí depois o Joey Kelly e depois o Nisiesa. Ele mantém uma boa fase aí, mas só que uhum. depois, que nem o Lobo, na minha opinião, ele descamba muito na paródia que ele deveria estar fazendo. Vira bobeira, né? E vira bobeira, fica gratuito. Quando tenta fazer ele ser sempre protagonista de tudo, daí esse perde.
1: de ser algo diferentão, né? Eu também uhum.
3: acho
2: legalzinho quando chega a fase do Brian Pozé. Que é um comediante escrevendo ele, né? Uhum. Que é o tiozão do metal lá.
1: Fica aí nosso curto podcast sobre Deadpool no meio do podcast sobre o Loma. É, quando... <risos> A gente só
2: vai fazer o podcast de Deadpool quando ele fizer 40 anos, né?
1: É, claro, vai sim. <risos> Mas é isso, porque depois desse lobo do lifefield ele meio que dá uma sumida e aparece um novo lobo, que esse eu sei que é o que o Gui mais ama. <risos> Caralho. O All New All Sexy
0: Lobo. É o lobo original repaginado, né? As cores, tudo. É
3: exatamente. O visual dele e a personalidade dele são muito mais próximas do lobo original do que o lobo dos anos 90. Com certeza. Né? Ele
1: é mais parecido com aquele do Omega Man mesmo, né? Isso. Não só o visual, mas a
3: personalidade dele também é arrogante, se levando a sério, mas também levando a situação a sério.
1: Eu não
2: sei lidar com esse lobo. Na época eu fiquei puto e tal, mas eu tenho medo de soar que nem esses caras que não gostam do Homem-Aranha Negro, tá ligado? Eu fico caralho.
1: Sim, Faz sentido, porque eu lembro que na época era Ah, o Lobo virou emo. Eu quero o comentário de todo mundo. E não tem nada de emo, né? O pessoal viu colorido,
0: não gostou, aí chamou de emo. Ele
2: ficou esguio de cabelinho curto, como meio metrosexual, na verdade, né? Ele é ruim. Ele não é ruim por causa disso. Ele é ruim.
3: Não. A mensal dele é boa, a mensal dele é divertida. O Lobo 952 é aquilo que a gente fala sobre ler alguma coisa com distanciamento. Que nem, vai, o Homem-Aranha da Saga do Clone, o Super-Homem Elétrico, tudo isso que na hora a gente acha que vai ser definitivo e depois a gente vê que ficou pra trás, quando a gente vê com esse distanciamento, a gente consegue ler deixando uma certa birra que a gente tem de lado. Esse Lobo dos 952 é do Kulembum, Culembum, não lembro como é. Culembum.
1: é um nome muito bom, viu? Olha, É mesmo nome, Kulembum. Kulembum.
3: Kulembum. A mensal dele é pelo Culembum. E a mensal é divertida, e quanto mais vai se aproximando do final da mensal, mais ele vai se aproximando fisicamente do Lobo dos anos 90. Nas três últimas edições da mensal, ele tá o Lobo dos anos 90, só que menos bombado. E a personalidade dele também não fica engraçada, porque não é, uma, não é necessariamente uma paródia, mas a personalidade dele também vai meio que se adaptando pra ficar uma coisa mais carismática, mais simpatizante pros leitores. Então eu acho, assim, daqui, quem leu A Mensal do Lobo? Eu nunca li. Eu tentei. Eu queria chegar aí.
4: Não, essa do
3: Novos 52 eu não li, não. Eu acho que 90% das pessoas que continuam falando mal do Lobo no Novos 52 é gente que não leu, mas que se incomodou com o visual, se incomodou pelo fato dos, Novos que conceito, acabar... né? é, o fato dos Novos 52 acabarem com aqueles personagens que a gente gostava e começarem um reinício de tudo, criou uma birra e tudo mais. O fato de ler, ah, é o Lobo emo, e daí fica com isso na cabeça. Mas as histórias são boas, o personagem era um personagem interessante, apesar de não ser o Lobo, mas até o lobo dos anos 90 também não era o lobo. Ele vira um rançol do super-herói do espaço, assim.
2: Eu acho que ele, ele tem uma abordagem meio séria pra o que é.
3: Ele fica mais anti-herói, na verdade. Ah. Ele continua com aquela putaria do lobo de matar qualquer pessoa que olha torto pra ele só por não gostar da pessoa. Ele continua com isso. Ele nunca se torna um herói.
1: Ele só não é mais tão loucura, né?
3: É, não é caricato, né? É difícil a gente se desapegar da birra que a gente tem com os Nova 52 por causa disso. Mas depois que daí ele desaparece, ele só volta numa história lá Lanterna Verde é muito com bom uma isso. forma de até piada em cima dele. É a DC falando, não, isso foi uma merda, não vamos mexer nisso.
1: É que ele aparece capturado, miniatura, né, e o Hal Jordan fala... Ele tá na nave do Brainiac,
0: miniaturizado, aí eles estão libertando tudo que tá preso lá, aí o Guy e o Hal olham, eles veem aquilo, e o Hal fala: não, deixa isso aí, deixa isso aí.
3: Foda-se. É, então, vendo que o lobo cumpriu meio que um ciclo e terminou, cara, eu consigo olhar pra ele hoje e falar, tá bom, tem coisas bem legais nesse lobo, né, é um outro personagem.
2: É, ele podia ter outro nome, né? Então,
3: mas é assim, é a mesma coisa que a gente pegar o lobo dos anos 90 e falar, ah, mas então deveria ser um personagem enquanto nome. A gente fica muito ah. crítico em relação a uma mudança de visual, quando o lobo que a gente realmente gosta já é uma mudança de visual em relação ao lobo original. Ah, sim.
2: Mas que nem eu tava fazendo no começo do programa aquela comparação com a, a moda, a música e tudo mais, né? Que aí ele só vai crescendo o volume, vai ficando mais doideira, igual o metal, a música e tal. Esse aqui, ele dá aquele passo pra trás, né? Ele fica um negócio muito mais pop. Ele tira tudo aquilo que a gente tava aqui reverenciando, achando graça do Looney Tunes, da doideira, né? Da versão, do traço estilizado, né? ele vai pra um traço comic total padrão daqueles que você quem tá desenhando, não tanto faz, todo mundo tá desenhando assim nessa época, sabe? Sim. É uma falta de personalidade, assim, tem o, o lance de ser bem feito, né? Ele é tipo o álbum de progressivo do Bad Religion, sabe? Que <risos> ninguém gosta, mas é legal e tá lá e faz parte da discografia. Que comparação?
3: Eu acho que ele acompanha a progressão, porque o Lobo dos anos 90 era uma paródia aos personagens dos anos 90, o Lobo anos 2010 também, de certo modo, acompanha o tipo de música que tava em vogue em 2010, 2010, o tipo de personagens que estava mais em vogue em 2010, de, o, a estética de personagens também que estava mais em vogue em 2010. Eu acho que os dois são paródias de momentos diferentes. Eu acho que o fato do anos 2010 ser uma paródia do próprio tempo mostra que ele também é uma progressão daquele lobo.
1: Eu acho que esse lance do Novo 52, eu até concordo com o Branca, eu não li essa revista, mas eu entendo qual é o ponto dele de tipo não necessariamente ser ruim, ele só é diferente e acompanha um outro momento. Só que o lobo já estava muito bem estabelecido, eu acho que o dos Sim. anos 90, ele era uma versão de um personagem que fazia uma ponta numa história numa não que ninguém leu o dos anos 2012 ele veio pra ser uma versão melhorada para o um novo tempo e aí pegou um personagem que já tem um certo culto em torno e por isso que foi tão mal recebido, então foi isso teve esse arco e nunca mais, depois foi deixado de lado numa piada
4: mas tira uma dúvida desse lobo aí hum. porque eu sempre vejo uma imagem quando eu olho pra esse lobo, que é ele segurando a
3: cabeça do outro lobo É, no começo da primeira edição da mensal dele Ele mata o outro lobo Ele se
4: diz o original, é isso? É isso que eu não entendo
3: É, ele fala, ele sim é o último bizariano. O outro lobo, era uma ou aquele lobo Que na verdade é o lobo que aparece Na história do Liefeld É só uma hum. cópia dele E já começa hum. com ele com a cabeça decapitada do lobo na mão O lobo ainda tá vivo falando Mas ele mata o lobo no começo da mensal dele
1: Ah, entendi É um retcon né? no 52.
3: Esse é o posicionamento da DC, esse é o lobo.
1: Saquei.
2: E como era do Liefeld, ele não tinha pé, só tinha cabeça, né? Exato.
3: <risos> cabeça e dentes.
1: É. é, quando você olha a capa, parece ofensivo parece que ele tá matando o lobo que a gente gosta, mas aí você descobre que não, que era o lobo do Life, Então foda-se. Deixa <risos> mais <matar>, é. <risos> Eu mato o Liefeld junto. <risos> Aí o Lobo dos anos 90 volta a aparecer totalmente caricato daquele mesmo jeitão, né, cara? Volta a ter um jeitão de metaleiro do começo dos anos 90. Com um direito a pingente, a joelheira exagerada, a luva de motoqueira... E aí e ele
0: começa a aparecer pra tudo que é lado de novo, sem destaque, né? Ele tá no Injustice, no DC vs. Vampiros, nessa minissérie Black Label com Superman. Mas ele não teve ainda destaque desde então, né?
3: Ele tá no DC e também tem uma parte bem legal com ah, ele. É.
0: Ah, na verdade. Tem um... aquele... como que chama? aquela série do multiverso sombrio esqueci o nome agora tem uma série de on shots do multiverso sombrio que são os grandes eventos da DC dando errado no multiverso sombrio ah é verdade aí tem o do Black Night que é bem legal ele tem um papel importante nesse esse é bem legal
1: é então mas é tudo fora de cronologias que vocês falaram né é, cara a maioria Deceased. é fora esse daí, a própria Injustice. O
3: principal dele na cronologia atual é a Crush, né? Que é a filha dele. É, a esmagadora em português. Que ela sim tem as mini dela, ela sim tem as participações mais ativas. É, eles tiveram uma mini juntos, né? Também. É.
1: Mas eu vi que ele chega a participar da Liga da Justiça que é uma coisa que eu não li.
0: Da Liga América eu não li até que ponto. Ele faz um trato com o Batman. É tipo o um negócio do Vrio é. Ele tem uma promessa pro Batman que eu não sei qual foi.
1: Mas é interessante isso, porque eu lembro que na época eu vi, falei pô, como que sim o Lobo tá obedecendo o Batman? Mas mas agora que a gente está retomando desde o começo a gente vê que realmente é uma característica do lobo, ele ser um homem de palavra então se ele tem alguma parada que ele combinou com o Batman, acabou, tá combinado é. Ele fazer cobrir o Docs. E eles até
0: usam isso de pretexto pra explicar por que o Lobo, que a gente conhece, tá sumido há tanto tempo. É num crossover da Liga com o Esquadrão Suicida, que eles mostram que antes do Esquadrão Suicida, normal, teve a força-tarefa ômega, que era só os fodão, mas saiu do controle e a Amanda manteve eles presos por anos. Então era o Lobo, o Maxwell Lord, o Johnny Pranto, o Dr. Polaris. Era só uns caras foda, que aí eles fogem. Só isso, né? E aí, no fim disso, forma a nova Liga América, né tinha a Liga Principal e a Liga América que era. Um negócio mais próximo das pessoas, né? Ótima ideia pôr o Lobo numa equipe mais próxima das pessoas. Sim. <risos> Essa série
2: aí eu só comprei a dois porque tem o um Lobo na capa e nunca li. Só achei a capa muito boa. Né? <risos> era ok, nada demais. Não era horrível, mas não era nada demais. Nesse meio tempo aí, foi quando o Simon Bisley veio pra cá, em 2017, saiu o Lobo e a Arlequina. Essa é legal. Que na verdade é uma revista da Arlequina e aí tem, com participação do Lobo, né? E aí tem uma história lá que quem desenha é o Simon Bisley, né? Que talvez é o último sopro de Lobo que sabe, o BZ desenhou até o momento aí dessa gravação <risos> né? E é bacana porque quem escreve é o Palmiote e a Manacorna, né? Então ficou um bagulho diferentinho, assim. Era um título divertido esse, que era tipo o Brave and Bold da Arlequina. Cada
0: edição ela encontrava alguém. It. Ah, isso é legal. E nessa, eu lembro que tem um diálogo bom que ela fica louca pra dar pro Lobo, né? Literalmente. E aí ela fala porra, eu tenho que rever minha minha vida, eu não tenho que parar de pegar esses <risos> psicopatas com um pele branca. Puta que pariu.
2: Ai, <risos> é, cara. E a história é o Largados e Pelados, né, com os dois
4: E o Cachorro, a gente não falou do Cachorro O Cachorro dele, o Down Bom, é verdade, a gente não falou do Cachorro Cachorro mano. é legal, o Cachorro
2: Down, e aí o grande bulldog espacial do lobo Que tá sempre fazendo piada, né porque o Simon Beasley tem uma influência meio aragonés, que ele gosta de dizer uma Sim. parada nada a ver num cantinho, né, meio como é, você é. pode se dizer, e aí o cachorro, em muitas histórias lá, ele tá lá, ele só tá lá, né, o lobo nem liga pra ele, mas o cachorrinho tá meio... Eu lembro, né?
0: tem alguma história que perguntam pro lobo, ah, esse é o cachorro, ele fala, não é meu, ele só fica me seguindo por aí. É.
3: No original é dog mas em português é só vira-lata, né, ele só chama o cachorro é. de vira-lata.
4: É, só vira-lata, isso.
3: Mas também, citando aqui o lobo de Dunk, que eu tô citando bastante no Lobo dele aqui ele tem o Impossible Dog, que é uma história do Vira lá, tá com Homem Impossível. Meu Deus, que maravilhoso. Durante a história, ele, ele fica se transformando nos heróis da Marvel DC. Então, o modo ele tá com o Super-Homem, o hora ele tá com o Homem-Aranha, o hora ele tá, tá com o Wolverine. É muito bom. Cada quadrinho ele tá com um herói diferente.
4: Porra, sensacional.
3: Esse Lobo the Duck, na época,
2: eu fiquei meio... Pô, por que o Howard, né? Porque o Howard é legal, mas seria legal se fosse o Rocket Raccoon, porque também é do Kate Giffen, né? É que o Rocket não era famoso na época, né? É, não, meio que... Mas tinha a ver, né? Porque tinha a mesma ideia de ser um porra louca de arma espacial, caçador. Mas se você for ver o Rocket Raccoon, é a tentativa de fazer o, o Lobo na Marvel de uma forma mais cômica ainda. Em miniatura. É. Você quer é, assistir essa, Lobo que do você quer assistir Guardiões da Galáxia imaginando o Lobo. É, é, é. Só que, como o um Guaximim...
0: Aliás, a gente falou de equipe, eu lembrei que ainda nos anos 2000, lá pra época do Blackest Knight o Lobo fez parte dos Rebeldes, né, que é Rebels, que era equipe que na Legião já tinha tido um Rebeldes que ele também faz parte, que o filho do Vrildox vira um vilão e toma a Legião pra ele, e o núcleo da Legião vira esses Rebeldes. E nessa nova mensal, nos anos 2000, o Lobo faz parte de novo.
4: É nessa que ele derrota o Starro? É,
0: porque a grande ameaça da revista no início isso era o Starro. Ah, o Starro é, domina claro, vários Deus. planetas, toma a legião e acontece isso de novo, tem os rebeldes. Mas era legal porque era o gibi do cantinho cósmico da DC, né? Que tinha o Lobo, uh -huh. a precursora, o Capitão Cometa, tava todo mundo ali.
4: <risos> Muito bom. Uma coisa que eu lembrei, né, que o Carlos tinha falado do renascimento, da dívida que o Lobo tinha com o Batman, que eu lembrava o que que era, é que o Lobo, ele tá na equipe lá da o Waller, que tinha o Maxwell Lord, o Maxwell Lord tava controlando ele. E aí o Batman dá um jeito de livrar o Lobo do controle. Aí o Lobo tem uma dívida com o Batman. E aí, por isso que ele faz parte da Liga da Justiça um tempo. É que tem uma
0: edição que todo o resto da equipe fica se perguntando o que é. E a Canário fala pro Lobo, ele fala, não, essa eu já paguei. Tem outra coisa. É, aí eu já, já não lembro. É, mas aí eu não li até o fim também. Eu lembro que ele fica muito amigo do Atomo Ryan Choi, por algum motivo. Cara, é. O único cara que ele é amigo na equipe é do Ryan Choi.
1: É, ele faz uma parada de mandar o Lobo pequenininho pro microverso, Tem já gastou A
2: gente a gente pulou uma parada muito boa porque vocês falaram de equipe e temos que falar da melhor equipe que já existe na DC aí né que é a turminha do Hitman que tem o Hitman o lobo sendo estuprado e casando <risos> É, que é o... como é que chama mesmo? Bueno! O six-pack lá, a galera... Pô, é, é...
0: A equipe é a sessão 8, e o cara que sessão comeu 8. e casou com o Lobo é o Bueno Excelente. Bueno Excelente.
2: Porra, essa... você falou que é a maior humilhação do Lobo. É verdade, é. Não, pra mim, essa
1: aqui é a maior humilhação do Lobo. Sem dúvida, sem dúvida é a maior Isso humilhação é do fabuloso. Lobo. é fabuloso.
2: É uma história, assim... é Gartienes. Né? Temos que fazer isso fazendo super-herói, né? Que é o cara, né? É o gibi pré-the-boys dele aí, né? Ele é. a porra toda e ele tá zoando o lobo. Você dá um herói na mão dele, pode ser o lobo, pode ser o que for. Ele vai fazer o que Ele vai currar o lobo. Ele
0: só não zoou o Superman, né? É a
2: regra dele. É, mas até aí, né? O Superman é zoado por todo mundo, né? O lobo vive dando porrada nele. E ele só quis equilibrar a balança, né?
3: <risos> pra mim, esse GB é o meu favorito do lobo fácil. Porque ele trata o lobo que nem eu quero que o lobo seja tratado. Será que é o lobo Corrado, é isso. A visão que o Hitman tem do Lobo é a visão que eu tenho do Lobo. Primeira vez que o Lobo entra no bar, o Hitman já fala, tipo, pô, ele se veste como idiota, ele fala que ele é ignorante, ele fede, mas a uhum. principal pois é que ele é um bully e eu sempre detestei bullies. Então o lobo nunca me ganhou porque ele tem essa pegada de bully e pra mim é muito difícil simpatizar com ele. Mas esse GB, ele usa o lobo como piada, como tipo punchline pra tudo. E pra mim esse é o lobo que funciona. O lobo pra mim funciona sendo o motivo da piada, funciona quando ele se fode, que nem no que ele para de fumar. É, quando ele se fode no barbeiro quando ele faz paródia aqui em Lobocop quando ele tá em alguma situação absurda que nem máscara eu não gosto dele protagonista, então nesse gibi eu acho que simboliza o que eu gosto de ler do lobo, pra mim, porra, esse gibi é muito bom.
2: É, o, o lobo está morto também, ele se fudendo se você Sim. for ver até o Xariano, ele, ele tá fudido o gibi inteiro, porque ele tá com a que não pode matar, humilhando ele o gibi inteiro né, é
3: essa dicotomia. Ele funciona pra mim melhor assim. Eu acho que o problema do lobo é que, na verdade, ele sai de uma paródia, ele começa a mostrar que aquilo que ele parodia era legal. Ele se torna protagonista e daí ele é adotado pelos fãs daquilo que ele parodiava. Quando ele se torna protagonista pra mim ele se perde. É que nem a galera que gosta de Manowar e acha que é sério aquela porra,
2: não sabe curtir pelo <risos> banheiro.
1: O que? Você não gosta de Manowar? Ah,
2: desculpe, eu
3: sempre
1: fui <risos> Não, não, não encosta na mão de quem não gosta de Manowar.
3: Eu acho que a DC pressionava o Alan Grant e o Giffin também, mas o Giffin menos, né, porque ele escreveu menos, pra tentar transformar o Lobo num personagem principal, porque começou a vender, e daí a DC falou, tá bom, a gente tem que agora raspar o tacho total pra esse cara, então ele vai ficando cada vez mais o protagonista mas aquele personagem que você tem que torcer eu não quero torcer pro lobo, eu quero ver ele se fuder eu quero rir dele, eu quero rir das coisas que ele faz, ele funciona pra mim melhor assim, por isso que eu adoro, por exemplo, lobo e máscara
1: ele se fudendo, você gosta do lobo se fudendo?
3: essas pra mim são as melhores histórias dele
1: o
2: lobo é. ele tem um negócio que é meio sei lá, o unpunchment, tá ligado? ele é muito invencível, foda e você não tem muito o que fazer com ele em alguns momentos, né? E aí você tem que pegar a fraqueza dele e explorar de alguma forma, né? Que é a maneira mais legal, né? É, que é aí que a gente consegue
3: chegar nessas histórias diferentas aí. Sim. Mas eu acho que a graça dele é o exagero nessa fudidade que ele é no fato dele ser o maioral, no fato dele ser invencível. Muito da parte da graça, da parte da paródia dele é essa. É que é difícil você trabalhar isso muito a
1: longo prazo, né? Sim. Não, tanto que poucos escritores mandaram muito bem com o lobo, né? Você vê que é o Giffen e o Alan Grant e depois pontualmente alguns outros fizeram histórias boas.
3: Não, mas eu nos 90 era só Giffen
1: e Alan Grant. Sim. Sim, sempre eram os dois. É. Eu sei que ele apareceu em algumas histórias do Superman, tem até algumas de destaque no Dibido ah, Animated e tal, mas é, basicamente foram os dois que escreveram o Lobo. Não tem jeito. Uhum. É, é o é, E uma coisa
4: que a gente esqueceu de comentar é que ele tem algumas gírias, né? Tipo, putardo. Putardo era é muito bom, né, cara? Giz, Giz de Fetal. Giz de Fetal, cara, isso é maravilhoso, velho. Porra, Feto de Jesus, puta
1: que pariu, cara. É, Feto de Jesus é bom. A tradução foi muito boa, né? Eles adaptaram o português umas palavras muito abstratas e ficou bom, cara. Sim. Gente metal. Eu não sei lá como que é isso em inglês, cara, mas ficou maravilhoso. Não, isso é a mesma coisa. É um pouquinho diferente.
4: Não, na verdade, em inglês é fetals diz É,
1: é. Então, é uma coisa. É, e aqui ficou Giz, giz de, de Fetal. Fetal. Ó. fetal é, então, filho. mas ficou legal. De fetal, é, ficou Eles adaptaram bem. O negócio do Sim. main man virar o maioral ficou legal pra caralho. O, o é. putardo, sei lá que caralho isso que é isso. O putardo é muito. Tem, bom. tem um
3: outro lá que ele fala como é que é o. Eu gosto do, no lobo e Papai Noel, que é ho, ho, porra, ho. <risos> ah,
4: é,
2: porra, isso é muito bom. Eu gosto do lobo Batman, que em vez dele tá ouvindo o Bortubewide que toca lá, eles falam. Ah, colocamos aqui Erasmo Carlos, porque. <risos> 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 sim. saudade quando fazia essas coisas e não tinha um monte de cuzão reclamando a tradução
1: <risos> a capa do Unbound né, do Lobo Sem Limites em português, a capa da primeira edição tem o um negócio, tipo, no original tava só leitura recomendada para leitores maduros. No nacional ficou leitura pra baixo, vai encarar ou correr? Esqueci um gigante na capa.
2: Uma coisa que a gente esqueceu de comentar é que na Lobo Sem Limites, que saiu pela Eagle Moss, ela tem o Omega Man lá. Saiu
1: depois aqui. Da... Ah, sim, ah, que a Eagle ah. Moss fazia muito isso, né? De publicar a primeira história do personagem. É, tá lá essa porra. Ah, interessante. Pra quem quiser ir atrás, é a única vez que isso foi publicado no Brasil, pelo jeito. É, e é
2: o outro capa dura que tem no Lobo, né?
1: falou que só tinha o Evangelho, mas tem essa aí também. É verdade. Mas, pô, interessante saber. É, e a tradução, acho que pelo que eu tô vendo aqui é do JP, ou seja, é a mesma tradução usada pela Panini antes. É a mesma edição. Deve ter alguma revisãozinha a mais, aquela coisa que eles fazem, né? Mas só. Mas maravilhoso ter só uma história aqui. Guerra da Cidadela, capítulo 2. É isso. É essa revista que eles colocaram, só pra constar. <risos> Deixa lá. lá. Ele só vai
2: aparecendo a 30 e pouco depois, foda-se, né?
1: Sim. Não é não? Mas, cara, do Limites eu gosto muito, cara. É uma história que eu vou até pegar pra reler depois. Também, também.
2: É, hoje em dia, quando a gente sabendo um pouco mais da política naquela época, <risos> né? dá pra entender melhor. Ah, é? Mas seguindo a, o fluxo aí, se a gente for tentar tá lá todas as histórias. Acho que saiu também depois, também, pela essa porra da Igor Maus, aquela Superman vs. Lobo, que é uma merda, porque, tipo, era uma série que eles estavam tentando fazer o primeiro encontro de todos os personagens.
1: Ah, eu lembro disso. Kevin Nolan, ó, Kevin Nolan que faz.
3: A arte é bonita, mas a história é bem fraquinha.
1: É, eu lembro de existir, mas não li, não.
3: O
2: roteiro é do Kate Giffin, né? Porque era como tinha essa pegada de quem criou o negócio e tal, mas... É ruim, ruim. Sim, é ruim. Acho que é do o cara do, da morte lá, do Dan Jurgen. Dan,
1: Jorgen, sabe? Dan nossa, não combina nada de Anjosos com lobo. É. Eu tinha essa gringa.
2: Eu não lembro se é essa história que o super-homem dá um ultimato no lobo também, dá uma humilhada nele, que pega ele e o... Que mistura nele, né? eles já brigaram tanto, né? Mas é a única que o super-homem ganha ele pega o lobo, leva até o sol e fala: Eu podia te jogar aqui, hein? Aí ele, oh, então tá, né? <risos>
1: não, não, não é nessa, não.
3: Não é nessa? Que eu me
1: lembro, não. Então é outra, hein, mano? Não, mas tem vários crossovers do Superman com o lobo. Eu lembro que teve uma até na revista que era baseada no, no Universo Animated, que ganhou a Eisner, foi mega premiada, acho que foi do Mark Wade, sei lá.
0: É, ele virou um personagem recorrente do Superman na animação.
1: Né? É, e ele no Universo Animated é legal, ele nunca tem um destaque central. O visual dele é
0: muito
2: legal no anime.
1: É. eu
0: gosto muito do visual.
2: É, meu bonequinho mais caro do lobo foi esse aí, complicado. Um abraço pro Aranha aí, outro louco do lobo aí que me arruma o boneco. <risos> Fábio, a Aranha levará todos nós a falência. É.
1: Eu ganhei uma estatuazinha do lobo, mas ela chegou quebrada, tive que trocar e não tinha outra, aí eu peguei o Log. que logo. É. Que destreza. Aquela que vinha na banca de jornal lá? Ou? Isso, essa mesmo. Sim. A gente já falou bastante do quadrinho do Lobo, mas o Lobo teve bastante em outras mídias também, né? A gente até citou já de como ele é legal no Universo Animated, teve até história premiada no, no GB adaptando, mas ele teve bastante outras coisas, começando até por um fan filme, que foi uma das Sim. partes de mais destaque que teve, que é aquela adaptação do Lobo contra o Papai Noel, né? do Paral Military Christmas. Que é muito bom, cara. Que é feito pelo Zangief do
4: filme
2: do Street Fighter. Olha
4: só. Sim, é E o mágico
2: disso aí é que na época, só isso existia tipo o filme do Batman vs. O, o Predador, né? O Dead End. É. Não, eu acho que isso aqui é até antes, viu? É, então, eu acho que é antes. Eu acho que é antes. Eu estava lá.
1: É de 2002 <risos> isso aqui, cara. Não existia YouTube, não existia Facebook, não tinha porra nenhuma. Eu baixei no Lobo Brasil. No Lobo Brasil, claro, eu também. <risos> Ó, Batman Dead
4: End é de 2003.
1: Um ano depois. Mas eu tenho curiosidade de ver isso de novo hoje pra ver se envelheceu bem. Porque eu acho que hoje ele deve parecer mais tosco. Envelheceu bem, sim. É,
2: é o, o do Lobo, ele tem umas concessões ali, né? Que ele não tem as armas exageradas, coisa, né? Ele é bem feito em casa, mas ele, ele resume bem a história. Eu acho legal pra garagem é, eu
4: também, cara. Eu acho que, pô, por uma coisa que foi um fan filme, eu acho que, porra, teve um baita investimento, cara. Eu achei que a maquiagem tá boa, tem uma galera de produção que é de cinema
1: mesmo que fez. Eu achei que os caras mandaram um meio pra cacete, cara. É bem feito pra uma parada não oficial feita por fãs. Exato, exato, exato. É isso, tipo, não dá pra cobrar um filme da Warner, né?
4: dá, dá pra cobrar sim. Dá pra cobrar sim. A gente sim. devia cobrar
1: o fã filme do um filme da Warner. É, exatamente. Não, eu digo, não dá pra cobrar do fã a qualidade que daria pra cobrar de um filme da Warner. Não que a Warner entregue o que deveria ser entregue é pra Warner. É esse mas... o ponto,
4: né? Vamos <risos> lembrar do filme do Flash que tem um monte de efeito especial que é muito pior do que qualquer coisa que tem aí, cara.
2: Sim. E <risos> como você falou em Flash Nessa época aí Dos anos 2000 Existiam umas coisas maravilhosas Como animações em Flash, né?
0: Que era do universo Animated O Lobo teve a sua própria série animada Em Flash Derivada da aparição dele No Sim. Superman Animated Não, não era
1: derivada não Era antes <risos> Era antes? Era antes, era mal violento.
2: Era outro rolê, tanto que era interativo, era, era minigame, contava uma historinha que saía capítulos por mês. Que
4: doideira, mano.
2: E era baseado no gibi mesmo. Só que era meio que o gibi mensal, né? Só que tinha bastante violência e tal, estourando os caras, tinha ele transando. Era adulto o bagulho. Era adulto, meu.
1: Adulto, era. <risos> Era você só tinha adulto. que entrar na internet de madrugada pra ver esses conteúdos aí, porque, pô. Por...
2: É tipo o mundo canibal do lobo. Ah, mas tudo bem, naquela
0: época, por causa da, da internet de escada, a gente já entrava de madrugada. Era mais barato.
2: É verdade. Hoje em dia tem um compilado no YouTube aí, você coloca lobo 2000 webséries, tem meia hora de historinha aí pra você curtir um lobo oficial <risos> em desenho animado. Eu, eu tenho isso tudo baixado em Flash em algum lugar. Muito bom. Não sei como assistir sem ser aqui. <risos> ele apareceu também,
4: né? Tipo, a gente falou do, do desenho do Superman, ele também apareceu na Liga da justiça, né? É, o Superman foram
0: dois episódios, né? Eu acho que era duplo, né? Na verdade, são três, que é o que ele vai caçar o Superman e depois tem o um episódio da máxima, que ela Sim. quer casar com o Superman e o Superman joga ela pro
4: lobo. É muito bom, cara. Isso é muito bom. É,
1: mas é foda-se, né?
4: Eu acho que o nome do episódio, o primeiro que ele aparece é o Maioral mesmo.
1: É. Game Man. E o outro é Warrior Queen, né? Que é a da, é, que é da máxima. Cara, esse lobo, né?
0: Principalmente a do Superman, que era a mais infantilizada de todas essas séries do universo animated. A gente não pode esperar o lobo que a gente conhece, mas eles conseguem fazer ele ser sacana. O visual Sim. eu acho maravilhoso. É, é muito <risos> bom. Cara, eu
4: adoro o visual do desenho, cara. Eu gosto que ele não tenha uma das mangas da blusa, né? da uhum. jaqueta.
0: Aquele <risos> é puta cabelão, é
1: legal pra caralho. Um é. queixão
0: de 10 metros de diâmetro.
1: O queixo
4: é meio hellboy, né? Assim. É muito bom, cara.
1: Não, e depois, no desenho da liga, ele aparece naquela história que acham que o Superman morreu. E ele aparece e assim: ah, então eu que sou fodão, tenho ah, que dar lugar pro é, Superman?
4: Que ele bate na liga toda. Ele é se
1: como membro da liga. Sim. E aí o Superman volta e meio que bota ele pra fora. Ele aparece na websérie do Flash também, que era derivado. Não confunda a websérie em Flash com a websérie do Flash. É, era um websérie
0: <risos> em Flash do Flash.
1: Olha aí. Flash é o quadrado. Nossa senhora, cara. Mas pra você, jovem, que não sabe o que é uma animação em Flash, não saiba. Não vale a pena.
4: É, é não isso. precisa saber, não. Continue assim. Tá ah, vale a pena.
0: <risos> ele tem um uma ponta no episódio da Legião dos super heróis esse eu não sabia. É,
4: é verdade, sim tem mesmo, eu lembro vagamente esse eu não sabia, agora eu fiquei com vontade de
0: ver
2: eu lembro que ia aparecer no Krypton lá fizeram o Lobo de Dread lá Na série.
0: eu
4: gosto do visual é, eu gosto do visual da divulgação do episódio eu achei meio esquisito
1: aquela série de Krypton do Sci-Fi Channel? é, eu nunca vi isso tem Max, Ele aparece acho. na segunda
0: temporada e na época tinham anunciado uma série dele de spin-off.
4: Eu lembro também.
1: Aí
0: depois eles desistiram das duas, né mas eles chegaram a anunciar um
4: spin-off do Lobo. Gente do céu, pra quê, né? Mas não é legal. <risos> e também aparece na Justiça Jovem, né? Desenho, Cara, obviamente. Na Justiça
0: Jovem tem uma piada recorrente, que acho que é na terceira temporada, que eles enfrentam o Lobo e no meio da luta eles cortam o dedo dele. E cai o dedo. Sim. E aí, quando acabava o episódio, quando vinha os cat, eles ficavam mostrando cenários. E às vezes mostrava o lugar da batalha e o dedo crescendo. Aham. Uh -huh. Aí tem uns 4, 5 episódios disso, uma hora tem um lobo bebezinho. Você fala, porra, vai ter um lobinho. Aí esmaga uh -huh. o lobo aí, volta e esmaga ele. <risos> É. é muito bom é isso.
1: É que no, no Postgres eles ficam mostrando tipo, sei lá, a cozinha da sala deles lá, tava tipo eles comendo.
0: É, o lobo do Superboy dormindo, essas
1: porras é, eles ficam mostrando. Exatamente. É muito bom. Ele aparece também no Justice League Action, a i o taxista ah, espacial. É, é, é que o taxista E É o John DiMaggio, que é o homem que rosna,
0: né? Ele é um dublador que ele só <risos> faz... Ele, ele normalmente não fala, ele dubla tipo o Solomon Grundy, o Hulk... <risos> É bom quando ele pode falar, coitado.
2: E na série dele também tem uma história do taxista, né? Também é essa doideira aí. Tem uma série de profissões que ele, ele ajuda o carteiro também na história da, da linha dele. Daquela época, é Porque teve uma moda nos Estados Unidos, uma moda, olha, que, olha que bonito chamar isso de moda, né? Que os carteiros que eram muito malucos, ali, os, abusavam muito dos carteiros com condições de trabalhos horríveis, né? E aí, em vez da galera fazer greve, os carteiros entraram na moda de metralhar uma galera, né? Ah, que Foi, a, foi até aí que surgiu o termo. O termo é Going Postal, que aí gerou um
1: jogo famoso chamado Postal. Ah, o
2: Postal. Ah, daí que vem essa porra. É, porque criou-se esse termo de você se entrar no modo postal é você metralhar uma galera.
1: American Way of Life,
2: isso aí. Isso antes de Columbine, essas coisas, né? faz tempo, né? E aí o Lobo uh -huh. né, satirizou e brincou com isso também. Uhum. Que de brincadeira sadia.
4: É, eram outros tempos, né?
0: <risos> Tem o Lobo da Terra 3 também naquele Liga Narcissa Crise em duas terras, que parece é o... um Village People. Ah,
4: é, é War Wolf, uma parada. Parece... Assim, é,
0: Warwolf. Ele era de
1: uma das gangues. Ele aparece vi. bem rápido. Nunca viu? Nunca vi, nunca assisti esse filme. Esse é muito bom, eu acho um dos melhores da cidade sim. Eu acho legal. Eu lembro também. do comecinho, né? É nesse que eles descobrem que o pessoal da Terra 2 tem o coração do outro lado do corpo? Sim. Isso aí. Ah, eu acho que eu vi isso, nossa, mas eu vi isso há mais de 15 anos sei lá. Sim,
4: que foi quando saiu, né? É, preciso
1: ver de novo. Ele é. aparece também num desses Legos da vida, no, do Aquaman. Vários,
4: em vários Legos. É. Ah, mas aí todo mundo já apareceu em tudo que é Lego, né? Então. É, porra, tem até bate-vaca.
0: Amanhã ele tem destaque naquele primeiro do Tomorrowverse, né? O Superman, o Homem do Amanhã.
4: Ah, é verdade. Ele aparece Sim. lá. Pode é crer. Verdade.
0: E eu descobri que ele volta no War World, que eu ainda não vi. não oh, o spoiler. <risos>
2: E jogo, primeiro jogo do Lobo é um jogo próprio Que nunca saiu de verdade, existe Protótipo Que é um jogo de luta Carai. que tem pra Mega Drive e Super Nintendo Que chama só Lobo
1: Chegou a sair algum vazado ou não?
2: Tem, tem vazado Dá pra você baixar a e jogar, você joga Versus Papai Noel Só que tudo com ah, os gráficos que dá, meio mano. Killer Extinct. Caralho, cara, ele tá ia a sair hora, pra mano. Jaguar <risos> Para, a Jaguar é Atari, não é? É, é. a ROM do Jaguar eu nunca achei mas a run dos outros tem. Eu procuraria ah, ele que na motinha. Que legal. Só que o jogo é muito ruim. Atari isso, Jaguar CD. Que
0: beleza. Cara, hein? ele é um personagem que rolaria um jogo legal, né? Se fizessem
1: direito. Sim. Cara, eu lembro que tinha um jogo do Mortal Kombat. Antes de ser Injustice e tudo mais. O jogo do Mortal Kombat que dava pra você fazer personagem. Que dava pra fazer o lobo igualzinho. Eu sempre fiz. Era o um Mortal ele.
4: 9, eu fiz. Era o Armageddon. <risos>
1: o, Arma o Armageddon, é, era é. 9, Era o 7. Eu fiz ele aqui. Eu fiz também. Ele soltavam um míssel pelo peito. Porque foda-se. É, <risos> Yeah. <laughs> I'm so proud
4: the,
1: the <laughs>
2: Tinha uma época que ia sair um FPS dele, né? Com esses meados Caralho, aí. um dele.
4: FPS do Rubro. É, eu lembro Meu que Deus tem, Deus eu Deus. tem
2: uma revista aqui que tem a, a, a Screenshot, eu nunca achei essa merda na internet, Deus. mas que era só o ganchinho da mãozinha dele, assim. Não sei <risos> se era montagem, o que que era.
4: Nossa, cara. Mas tinha
2: esse humor rolando aí.
4: Ele tá no Injustice, né? Sim.
2: Sim, primeiro, né? Ele
1: foi o primeiro DLC, né? Do Injustice. É, é.
2: Eu não sei se consertaram isso, mas na época, o jogo do Injustice tinha um, um destaque que ele era dublado, né? E aí, quando veio o DLC do Lobo, não tinha dublagem em português do Brasil, e ele falava português de Portugal.
4: Meu
5: Deus! <risos> ah,
2: que que é de
4: cara, devia é. ser maravilhoso jogar isso, lobo mano. Português, ah, <risos> um lobo português, cara. Era o Lobo português. Que maravilhoso, cara, cara. Que
5: doideira,
1: mano. Ó, depois ele aparece, de novo, Lego Batman 3, que é todo mundo. até até bativaca. Ah, tá é, aí tem tudo. E ele tá naquele The Sun que eu nem sei que jogo é esse. Nossa, não, não faço pô. a, a menor ideia Isso, isso não. tem cara
4: de ser coisa de celular. É, ou aquele jogo de
2: carta,
4: tá ligado?
1: Sei, sei que, que você tá falando, The Sun era aquele... Ah, eu acho que você tinha esse jogo. Era aquele jogo de, de PlayStation, de porradinha na rua, de tipo, Birenap. Lembra que você não, tinha, não tinha, PlayStation? Isso, tinha um jogo pra celular que era parecido? Não, não sei. Né? Ah, não, essa aqui é a versão bom. de celular. Eu tinha esse jogo para celular. É um joguinho falei, bem, bem qualquer coisa. É, não, é que tinha um jogo de, de PlayStation que era parecido, de PlayStation 2, eu acho. Enfim, esse The Chain é. é um jogo bem genérico. E é isso, né? Tem um livro escrito pelo Alan Grant em 2006, que é The Universe
0: Last Son Esse eu lembro quando anunciou, eu fiquei curioso, que era justamente pegando essa pegada dos
1: últimos filhos. É, que é o, o Lobo, o Ajax e Superman, né? E é isso, né? É isso, assim a gente encerra o nosso podcast gigante, né? Pensava que a gente não um podcast longo assim? Sobre acompanhar. o Lobo. Não, maravilhoso, o Lobo 40 anos merece isso e muito anos. mais. Então, pô, você né? que tá ouvindo isso, você nunca tinha ouvido falar no Lobo, tá falando, pô, podcast sobre baixo, estão falando de Lobo. Comenta aí o que você achou, que você vai atrás de alguma história. A gente recomenda muito que você vá, principalmente, aquela fase dos anos 90 que a gente citou. Porque o Lobo é foda. Lobo é foda demais. E você que conhecia também, deixa aí nos comentários qual que é o seu momento favorito do Lobo. E vamos lá para a leitura de e-mails e comentários. Giz the
4: E começando mais uma leitura de e-mails e comentários, bora aí Mas antes eu tenho um aviso aqui pra dar pra vocês O nosso amigo desenhista Daniel HDR vai estar na mesa H04 no Artist Valley Na CCXP 2023, a CCXP desse ano E olha só que legal, novamente e em parceria né, com a gente E também com o nosso amigo né, também maravilhoso Vini do canal Dois Quadrinhos O Daniel fez uma arte maravilhosa com tiragem numerada e exclusiva exclusiva para o evento. Então, olha só que legal. É uma arte Nightwing mais Daredevil, Asa Noturna e Demolidor, o primeiro print dele crossover entre as duas editoras. Cara, essa arte tá demais, de verdade, tá muito linda. Vai lá, olha no Instagram para você ver. Então, quem for na CCXP, não deixa de passar na mesa do HDR e garantir o seu print, beleza? Porque, cara, sério, essa arte tá muito bom, merece demais. E também vai estar o print da nossa parceria que a gente fez no ano passado. Sim, que é uma arte, cara, que eu adoro Eu adoro demais, é lindona Do asa, assim, que putz Cara, pra vocês terem noção, tá até Pendurado num quadro aqui em casa De tanto que eu gostei dessa arte, tá muito Boa, tá demais, então vai lá garantir Esses dois prints e vários Outros que o HDR vai tá Levando lá pra CCXP, beleza? Agora sim, vamos ler os comentários de hoje Referente ao programa anterior, o nosso Especial de finados sobre O desafiador, começando Aqui pelo Instagram, o Eduardo do Daniel, ele escreveu: Bem divertido o especial de finados. Senti falta de falar que o desafiador tem o melhor parceirinho de todos. Max Lumes, pô, é verdade, né? A gente podia ter citado. Acrobata não, palhaço Detetive Particular de Sobretudo e Chapéu. Duro superar essa. E uma dica para todos. Os curtas da DC Nation estão disponíveis de graça e legalmente no YouTube. Aí ele colocou até o um linkzinho aqui. Pô, e é verdade. Vão ver esses curtinhas aí, que eles são muito legais. O desafiador aparece ali algumas vezes. São bem bons. Então, porra, boa dica aí, Eduador. Valeu! Comentário agora dos nossos amigos do HQ Pages. Eles colocaram aqui: ouvindo agora e lembrando do dia mais caro. A gente nem sabia o que nos esperava nos dias de hoje. Pois é, né, cara? Nossa, aquilo lá já ficou na época. Pô, esse negócio caro do caramba, ainda pra uma história ruim, né? Mas enfim. E putz, hoje em dia o negócio é muito pior. Muito pior. É o triplo quadro, talvez quinto do preço, né? Mas enfim, né? Eu não vou falar mais, porque senão você é aquele chato que só reclama dos preços. Mais errado. Não estou Comentado do Felipe Pereira Ele colocou aqui Podia traduzir punchline simplesmente como piada Ah, é, não acharia ruim não, cara E seria muito mais simples e direto né? Não é uma má ideia Boa E aqui também eu preciso falar do Denis Cara, o Denis ele fez um desenho sensacional Do desafiador e da Columba <risos> <risos> fazendo um vaso ao estilo do filme Ghost, pô cara ficou bom demais, a gente até compartilhou nos stories e ficou sensacional, ficou bom demais, pô muito bom Denis, brigadão valeu cara, ficou demais mesmo e claro, não posso deixar de falar também no Facebook do José da Silva que ele também foi outro que não só fez um, mas fez dois desenhos dessa cena maravilhosa, e aí ele já fala o seguinte né, ele fala, essa é pro André eu parei de escutar na hora e um rabisquinho. Aí ele fez o desenho do Patrick Swayze com desafiador que tá muito bom. Aí ele colocou, vocês são muito bons. E depois ele já fez outro desenho, só que é, só que com o Batman e o desafiador juntinhos fazendo vaso. <risos> cara, isso ficou muito bom, muito, muito bom. Pô, parabéns, José da Silva, parabéns, ficou demais, cara. E aí ele ainda fala. A fase que vocês citaram do Garcia Marque, que foi onde conheci o personagem, saiu nas revistas Super Amigos e Super Homem. Um capítulo em cada edição na mesma época que foi publicada a crise. Olha aí, ó. Fica aí a informação. E... Pensa num gibi lindo, concordo plenamente. Pô, é isso aí, cara. A gente gosta muito quando vocês complementam o que a gente fala, porque a gente tenta falar o máximo que dá, mas nem sempre dá, né? E também, se a gente for falar tudo, ficam programas gigantescos, maiores do que o que a gente já faz, e algumas vezes, né, acaba passando uma informaçãozinha ou outra. Mas sempre que a gente falar, podem complementar, podem falar citações, podem aí, porque isso engrandece demais e a gente também usa pra ler aqui no comentário, tá bom? Então é isso, essa foi a leitura de e-mails e comentários de hoje Se vocês quiserem que a gente leia os seus comentários Então deixa aí em qualquer post das nossas redes sociais, no site Ou manda um e-mail pra gente, tá bom? E fica esse forte abraço e bora para o Jabás
1: E vamos pro Jabás, primeiro de tudo agradecer aqui o Guilherme Barata Estar aqui novamente conosco, entre nós, falando desse personagem que ele gosta tanto Muito obrigado, Gui Desculpa aí, né? Pensei que eu só vim aqui pra gravar Messias, né? Bom, aquele programa foi bom, hein, bicho?
2: <risos> Ele foi bom demais.
1: E você foi o cara mais citado no podcast de histórias menos lembradas do Batman. É só eu que lembro as histórias <risos> esquecidas do Batman aí, porque...
2: <risos> Fazer o quê, né? Mas é isso, né? O, como é que é o,
4: o Urubu Camelo? Camelo Urubu, como é que era? O... Urubu Camelo. Urubu Camelo, né? É.
1: <risos> ah, que pode querer Eu tava nesse também, de cópias do Batman. Mas o microfone é seu, Gui. Divulga aí, quem quiser comprar barato, quem quiser ouvir trecheira.
2: Falando trecheira, só um, um negócio que eu falei pra vocês em off não falamos aqui, que tem um, um fan filme muito foda, que é Marvel Zombies, que a é parte 2 tem o Ash, Calu do o Homem de Ferro, com o Adela da Terra Verde enfrentando quem? O Lobo, né? E é talvez, pra mim, o melhor lobo reaction aí. Se você procurar aí Ash versus Lobo, você vai ver essa porra. Muito bom. Fica a dica. Que culmina no lobo, no carro cantando no Kiss of the Rose aí do Sil, que porra é toda a ver, né? Cinema. Não é um golfinho, mas é uma foca, né? <risos> 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 Não! <risos> Ai, meu Deus!
1: <risos> Faz seu jabá aí, cara
2: o meu japão é as baratas, você entra lá e compra camisetas maravilhosas, bonés e afins, vestuário, faço isso pra viver aí, faço as paródias com a galera que faz quadrinho nacional, as doideiras. Tinha
1: uma camiseta do Lobo também, que eu lembro que o André até tem.
2: Eu tenho até hoje. Então, né, quando teve esse Lobo Reboot aí... Novo o Novo existiu toda uma movimentação dos artistas fazendo, né, esse não é o Lobo de Verdade, vamos fazer o Lobo matando o outro lobo e tal. E aí virou uma trend aí na época. E aí eu fiz a camiseta pra prestigiar. Tinha que fazer uma do lobo, né? E a camiseta era da hora porque era tipo o lobo meio iluminado abrindo a sua barriga e saindo assim com a é carinha. Meio metalinguagem, que é o que tinha a ver com ele, né? Violência, metalinguagem e tudo mais. Né? Bem desanimado. Eu vou ficar falando que faltou lobo e papaléguas, que é uma merda, mas é tudo a ver.
0: <risos> ver o coiote contratar o lobo é maravilhoso. É. é muito bom. Faltou ou
1: sobrou? É, essa é a grande pergunta.
2: é hum, <risos> Vamos é esperar aí o 445 anos
1: agora pra fazer. Né? É, a gente fala. Né? Quando der 445 anos, a gente faz o programa. Muito bom, muito obrigado. E Tiago Brancatelli, seus recados para nossos ouvintes. Pra quem gosta de Lobo
3: vs Papai Noel, ó, tem a coluna Bruce Wayne contra o Mundo, que eu fiz uma coluna musical sobre essa história maravilhosa.
1: Muito bem lembrada.
3: Sim. Isso. Queria ó, mandar um beijo pra vocês. Amo vocês. Saudades, Roberto II, onde quer que
1: esteja. E beijão pra todo mundo aí. Muito bom, cara. Matou o Roberto, meu Matou Deus! Matou o Roberto, véio. Um abraço <risos> pro Roberto, que hoje mora lá no céu.
4: Meu
3: Deus, velho. Tá ouvindo esse podcast lá de cima, lá do andar de cima agora. É
1: porque ele está no seu segundo lar. Meu Deus. Ai, meu Deus. Não, mas quem quiser ver o Branca de Toquinha do... É, é do Caco? A, a toca? É do Caco, Oxe. mas do que você tá falando? É, do, do musical do Lobo, Dos cara, vídeos que você gravou. Você ah, é verdade, né? Eu tô de toca, é verdade. É, então, vamos lá, vamos lá na coluna, Bruce contra o Mundo e clica lá pra ver o link junto do, do vídeo, que é maravilhoso. Deixaremos o link nesse post para ajudar Isso vocês. Isso aí, vai estar tá aí. E Leonardo Vicente Obadi, Sou jabás Bom, eu tenho lá o Fala Animal, um site
0: de quadrinho Ninerdice em geral Visita lá falanimal.com.br Segue nas redes sociais, que tá tudo como Fala Animal Menos no Twitter, que não é mais Twitter, que lá é Fala Animal site E tem também o podcast do Fala Animal, que sai segunda-feira sim, segunda-feira não E que teremos também uma homenagem a Kate Giffen por lá
1: Maravilhoso e André, quem quiser o podcast no Capricha aí, tu tiver precisando de uma, um auxílio profissional para o seu podcast, como que entra em contato?
4: É só mandar um e-mail para panseira.audio me fala o que você quer, se você quer um podcast novo, você já tem um podcast, você quer fazer algo novo no seu podcast, fala comigo, eu te dou o caminho do podcast, eu acompanho a gravação, eu edito, eu faço tudo o que for e faço um podcast maravilhoso para você. E claro que a gente tem coisas aqui no Mansão N, né Carlos, para a gente fazer falar para as pessoas. Então, o que que nós temos além deste podcast maravilhoso para as pessoas acessarem?
1: Cara, além desse podcast, o Mansão também é um portal, né, que você acessa lá no mansão.com.br onde você encontra um mundo de informações e conteúdos sobre o universo do Homem-Morcego e tudo do seu retorno, além da nossa fabulosa loja, onde você pode nos ajudar comprando merchandising, camisetas, canecas, toalhas, um monte de coisa bacana.
4: É verdade, tem muita coisa legal, então vai lá e compre nossos produtos ali pra você ficar bonitão de Mansão Aine. E claro que fora do portal, você também pode encontrar o Mansão Aine em todas as redes sociais, então vai lá como Mansão Aine MW, você vai encontrar com a gente e também vai lá no YouTube e para ver todos os conteúdos que a gente coloca lá Que a gente coloca podcast, live, vídeo, de entrevista Tem um monte de coisa por lá, vai lá, confira E claro, eu não posso deixar aqui de falar do nosso link da Amazon Então acessa Mansão N você vai ver lá o link da Amazon logo na sua cara Para você acessar e comprar muita HQ do Lobo se você quiser Ou pode ser outras coisas também, quiser comprar, sei lá, de uma gilete né? Não, gilete é marca, enfim, um barbeador quiser comprar o que você quiser, vai lá que a gente vai ganhar um din-dinzinho e ajuda neste projeto aqui que é sensacional.
1: Né não, não? Isso aí. Já coloca esse link aí nos favoritos aí que sempre que você for comprar na Amazon você compra o nosso e a gente ganha uma porcentagemzinha que ajuda muito. É isso. Muito obrigado a todos e até o próximo podcast. Falou!
3: Programa editado por Pâncer Áudio.